0: Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs-Podcast. Es ist wieder Open-Mic-Zeit. Ich bin der Marvin und wir immer an meiner Seite der Jesper. Hallo. Hallo, hi. So, und wir haben einige Themen, über die wir sprechen wollen, denn ähm, es hat sich einiges getan. Wir waren jetzt im kleinen Auszeit, hatten wir jetzt gehabt, und gucken eigentlich auf das, was uns gerade so bewegt. Und Jesper, ein Thema, über das wir ein bisschen sprechen müssen, weil es uns auch, glaube ich, ganz gut gefällt, ist aktuell AEW. Und da hast du ja so ein paar Punkte, Eckpunkte rausgenommen, über die wir heute sprechen können. Fang doch mal
1: an. Ja, ich glaube, das ist auch keine große Überraschung, über was ich gerne reden würde, weil wir hatten ja jetzt äh, wieder eine schöne äh, Dynamite-Episode äh, in der letzten Woche. Und ähm, da gab es ja eigentlich zwei große, große Entwicklungen, sage ich mal, die da vor allem im Vordergrund stehen. Und wir können das ja mal chronologisch angehen an der Stelle tatsächlich. Ähm, das erste wäre, nach dem Match zwischen äh, John Moxley und Wheeler Utah äh, kam ja Ryan Danielson raus, äh, der tatsächlich äh, in relativ... Spannende Promo ihm gegenüber gehalten hat, was ja gar nicht so feindselig war, wie man sich das vielleicht hätte erst hätte vorstellen können. Vielmehr oh ja. eine Einladung tatsächlich an der Stelle.
0: Ja, das fand ich ganz spannend, denn es ging im Grunde darum, dass Brian Danielson eigentlich fast eine Art Team Stable mit Moxley gründen will, zusammen vielleicht noch mit realen, in Anführungsstrichen Athleten, wie Daniel Garcia, über den wir hier ja yes. auch schon gesprochen haben, bei dem wir ja auch alle wissen, das ist ein cooler Athlet, der hat einen eigenen Look, der ist auch jetzt gerade in Indies immens erfolgreich, aus dem könnte was werden. Er hat auch Lee Moriarty beispielsweise genannt, ebenfalls ein interessanter Athlet. Und mit diesen gemeinsamen Art Stable Gründen für so ich will mal sagen Smash Mouth Wrestling, ja, also wirklich äh, auf die Fresse und weniger Gimmick Mist. Er hat ja dann auch äh, die negative Konnotation dann auch geführt mit dem äh, debütierten Danhausen und anderen Witzfiguren, die da rumlaufen und damit will er so ein bisschen einen Counterpoint setzen, ne?
1: Ja, ich fand's auch cool, dass er genau die Leute genannt haben, die ja auch so gleich äh, als äh, Brian Danielson auch nur als Gerücht im Raum quasi stand für AEW, ja auch ja. So als potenzielle Stable-Idee quasi durch den, durch den Raum gefloatet worden sind, dass sie die dafür auch genommen haben, weil die passen auch einfach halt alle total, total cool. Ähm, und ich finde dann auch, ich hatte so Moxley und Danielson als Team jetzt potenziell auch gar nicht auf der Uhr und ich glaube auch nee. nicht, dass es dazu kommen wird, sondern dass mhm. die äh, eher Gegner werden, werden würden. Aber äh, da. Als sie das dann so erzählt hat, dachte ich eigentlich auch so, ja, warte mal, eigentlich wäre es das total passende und geile Team, dass die beiden eben, die be dass die beiden eben ihre harte Schule eröffnen und äh, die jungen Kids dann eben da einmal durchschleifen und zu den nächsten großen Stars machen. Und die anderen und verprügeln
0: und dann Titel einsammeln. Ja, genau, genau, ja. genau.
1: Also hätte eigentlich voll gut gepasst und ich fand es einfach äh, eine super starke Promo und ähm, fand es auch, wie gesagt, super cool, dass sie diese Namen aufge aufgenommen haben, die davor als Gerüchte durch den Raum geflogen sind, weil sowas einfach immer mitnehmen, weil das passt dann immer noch ein bisschen besser. Man greift so ein paar schöne Gerüchte mit auf. Für mich hat das sehr gut zusammengepasst.
0: Ja, ich fand es auch echt klasse und ich muss auch sagen, die Intensität, die dann Brian Danielson dann einfach da reinpackt und diese Glaubwürdigkeit und du merkst auch, er ist ja eigentlich, ne, wir haben letztens schon mal darüber gesprochen, ja irgendwie schon so eher jilisch, aber das Ding ist, das, das lässt sich nicht so ganz klar kategorisieren, weil du hast auch bei den Fanreaktionen einfach gemerkt, es gibt einfach sehr viele, die genau das auch feiern, die auch genau diesen anderen Ansatz mögen und das ist ja dieses ähm, diese Mixtur, die AEW gerade auch hat, ne, dass sie echt viele Athleten haben, die eher so einen Realness-Faktor haben, aber natürlich auch dieses äh, Dan-Hausen-Style wirklich überdrehte und was du ja auch cool findest, wo man ja auch irgendwie äh, zusammenwächst, aber genau diese, diesen Spalt, das lässt sich nicht in Heel und Face einteilen, sondern es ist halt äh, dieses eigene Gefühl und ich glaube, es gibt auch viele, die das dazwischen gut finden, also die mal das und mal das gut finden, das ist dann auch wochenabhängig und deswegen waren die Reaktionen auch eher positiv.
1: Ja, total. Und ich, wie du schon gesagt hast, also es stößt ja so in die Richtung, die es schon gibt. Also die, Wir hatten ja auch die Diskussion jetzt mit Hausen, die wurde ja bei uns auf dem Discord zum Beispiel auch relativ kontrovers diskutiert. Also manche sagen ja, das ist ein Clown, der gefällt mir nicht. Andere sagen, ich finde total super und andere sind so ein bisschen ambivalent wie, wie wir beide, glaube ich, eigentlich beide, wo die beide so sagen, ist ist ganz lustig, aber ne? Ja, ich finde ähm, das
0: mittlerweile sogar ganz gut.
1: <lacht> ja, das glaub, ist auch, das, ist auch, ja, ist auch, ist auch ja. fein, aber das, ja. äh, die Meinung darüber ging ja total auseinander und ich finde es total cool, dass Brian Danielson dann sich eben nicht hinstellt und die Sachen so pseudoböse formuliert, sondern eben so, dass man die eigene Meinung doch ganz gut drauf projizieren kann, was viel besser wirkt. Und das reicht aber auch, um die Leute auf anzustacheln, die Hausen total super finden. Also das reicht ja voll. Man muss es dann nicht mal tausend fahren. Ähm, und insofern wird dann eben auch dieser Zwiespalt, den Moxley da jetzt hat, viel, viel glaubwürdiger an der Stelle tatsächlich auch und funktioniert deswegen viel besser. Also ich fand das wirklich sehr cool umgesetzt insgesamt.
0: Ja, das finde ich auch. Also das war echt gut und auch die Art und Weise ich habe schon immer gedacht, okay, Moxley, jetzt packt er irgendwie seinen DDT aus und jetzt war es das schon, ne? aber es hat er ja nicht gemacht, es ist noch so, als könnte er darüber nachdenken, für mich im Kopf wird dann gleich klar, okay, was würde das dann bedeuten? Es gab ja auch eine Allianz, die mal strenger, mal loser war mit Eddie Kingston. Es gab ja den Konflikt Eddie Kingston, Brian Danielson. Würde der dann auch eher dazu? Ist er dann der Counterpart? Was macht das? Ähm, da, da kommen sehr, sehr viele Bilder in meinen Kopf. Und auch hier sehe ich ganz klar die Möglichkeit, ich habe auch nicht darüber nachgedacht, dass die beiden ein Tag-Team bilden könnten oder ein Team generell, sondern für mich war auch klar, klar, Brian Danielson irgendwann gegen Mox, das kann ich mir gut vorstellen. Dass die aber vielleicht wirklich erstmal zu vielleicht für eine gewisse Zeit zusammenarbeiten. Why not? Ich würde das gar nicht so unrealistisch ansehen, denn es ist ja auch so aktuell, nach seiner Rückkehr ist Mox ja ehrlich gesagt sonst ohne klare, ich will nicht sagen, Perspektive klingt zu hart. Du weißt, was ich meine. Es ist so, es gibt gerade jetzt keine Richtung. Der verhaut jetzt halt die Leute. Ich fand das Match gegen Bowens von uh, The Acclaimed, fand ich übrigens sehr lustig. Ich muss auch sagen, The Acclaimed haben ja schon die ein oder andere Skadelchen gehabt, aber das ist schon sehr spaßig, ja. Und wenn du dann einen Moxley siehst, der dann sauer ist und dann erstmal die beiden dann verhaut, dann passt das halt sehr gut. Aber ansonsten fehlt ja jetzt die längere Richtung.
1: Ja, genau. Aber ich bin da total optimistisch. Also ich finde es ich super cool äh, aufgebaut jetzt und freue mich auf das, was da noch kommt. Also ähm, das war für mich so ein richtig geiler Kicker in die Show. Also ich habe die angefangen zu gucken und dachte so, ja, okay, Moxley gegen Utah wird bestimmt lustig. Ähm, aber genau diese kleinen Sachen, die geben mir bei AEW eben einfach einen richtig guten Kicker in die in die in die, in die richtige Richtung. finde ich ganz spannend, weil du sagst, ähm, kleine Sachen, auch die ganze
0: Sache mit uh, Wheeler Jutta ist ja, ja auch so eine Sache, wo du sagst, okay da kommt ja auch gerade noch mehr, ne? Dass ähm, auch er, dass er zwar in diesem Team ist, ja, in Best Friends, aber da sind auch nicht alle hundertprozentig so auf seiner Seite, ja. ja? ja. Trent findet, glaube ich, wieder Utah nicht so geil. Und das merkt man dann auch in Nuancen. Also auch da passiert ein bisschen was. Das sind halt so viele kleine Sachen. Und wenn wir mal von diesem Thema wegkommen, liebe Leute, wenn ihr ähm, Discord seid, dann schreibt mal eure Meinung zu dieser Thematik mit Mox und Danielson. Ich finde es mega. Also da könnte noch einiges passieren. Und ähm, aber auch diese ganze Show hat relativ viel gebraucht. Also auch die letzten, ich muss sagen, ich habe jetzt, ich mache ja immer so einen Rush, ich mache dann eher Jetzt habe ich eine Weile nicht geguckt und jetzt habe ich dann irgendwie drei Shows mehr oder weniger in den letzten zwei Tagen geguckt und das ist auch echt cool, wo ich dann sehe, okay, Brock Anderson, der sieht wirklich aus wie ein junger Double a Anderson, was ja. ist da denn, ich finde den total geil, ich fand das auch im Team ähm, auch im Team dann echt gut, also es hat gut gepasst, das macht mir voll Spaß, vielleicht könnte der der erste wirkliche Second Generation AEW Star sein, der davor nicht irgendwie bei der WWE war wie Cody Rhodes oder so, ich könnte mir das echt gut vorstellen, also da ist echt ein busy was dabei gerade.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, und äh, jetzt kommen wir zu einem Thema, was ich noch ganz kurz mit dir anreißen wollte. Denn ich muss sagen, wir hatten ja immer so ein bisschen unsere Schwierigkeiten, obwohl wir große Fans sind mit Alistair Black bzw. Malachi Black. Und ja, die Story mit. Cody Rhodes konnte man gut finden, aber wir haben alle gemerkt, da ist auch sehr, sehr viel drin, auch sehr, sehr viel in dem Kopf, was sich nicht auf die reale Story hat übersetzen lassen, wie gesagt, ähm, war glaube ich ein bisschen Rocky, ich muss aber sagen, dass dieses äh, Tag Team jetzt mit Brody King, wo ich echt froh bin, dass Brody King jetzt auch da ist, für mich einer der interessantesten Neuakquisen, da brauche ich viele ehemalige WWE-Stars gar nicht, aber ich finde mit diesem Kings of the Black Throne, äh, das Tag Team gefällt mir ganz gut. Cool.
1: Ähm, ja, für mich geht das mit so einer leichten Hypothek an den Start, weil ich finde die Sachen von Alistair Black am Anfang immer alle ganz cool und sie gehen dann halt alle nirgendwo hin ähm, und ich finde das jetzt auch wieder in der Anlage total cool und ähm, die finde die beiden als Team auch super und fand das Match jetzt auch lustig und unterhaltsam, ja. Ey, aber ich brauche jetzt halt auch mal irgendwas von Alistair Black, was mal, zu, was mal gut zu Ende erzählt wird, einfach, also das ist für mich halt einfach die Hauptsache, weil das ist halt mhm. irgendwie alles noch nicht passiert ähm, nach NXT
0: irgendwann, nach Anfang NXT, ne? Wo er ja, gut ja, das, das war ja, ja gut, ja, ja. aber dann. Ja, ja. ja, genau.
1: Aber wobei das auch größtenteils eher so getragen ist vom Debüt, finde ich, die Anfangsphase. Da auch da waren jetzt wenig richtig fette Stories dabei. Ähm, ja, und jetzt gerade, also ich finde das gerade cool, für mich ist das so ein Pflaster auf diese etwas schlingende Richtung, die er davor hatte bei ähm, AEW, wo ja irgendwie auch so nichts Halbes und nichts Ganzes passiert ist bisher. Ähm, wenn das jetzt aber dahin geht, dass ich die erstmal diese Stable vergrößern sollte. Ähm, vielleicht noch in naher Zukunft, dass ich bei AEW halt einfach total gerne mag, diese, diese Gruppierung, die es halt in allen Formen und Farben da halt gibt, dann bin ich damit erstmal fein. Ähm, ich scheue mich bloß noch ein bisschen zu sehr, darin so richtig aufgeregt zu sein aufgrund der Geschichte, ja, weil kann ich ja es ist mhm. alles immer so ein bisschen holprig gewesen. Aber ich finde als Team funktionieren die beiden total cool und das Match hat mir auch gut gefallen. Also ja. ja.
0: Wie gesagt, ich finde so cool, Brody King, dass er da ist. Ja. Ich finde dann schon in Indies klasse und auch bei Ring of Honor. und Die Sache ist halt wirklich, ja, wir reden immer über potenzielle Neuakquisen, die ehemals von der, äh, bei der WWE gearbeitet haben, aber tatsächlich sind genau solche Leute wie Brody King, der ja jetzt auch bei äh, New Japan Strong auch unterwegs war, das sind eigentlich genau die Leute, die noch ein bisschen unverbrauchter sind, die finde ich viel geiler gerade. Und die arbeiten ja auch schon länger auch im Tag Team zusammen, kann mir da Gutes vorstellen, aber natürlich, gebe ich dir auch recht, eine Erzählung, die muss jetzt auch erstmal finalisiert werden. Und auch vielleicht brauchst du gar nicht so ein unfass einen Stretch von einem Jahr oder so. Ne? Erzähl mir einfach mal Dinge in vier Monaten und dann ist auch okay. Ja?
1: ja, ja, ja.
0: Aber gut, wir haben noch ein anderes Thema, wenn wir über AEW sprechen, denn es ist auch klar, dass wir über den Main Event MJF gegen CM Punk sprechen müssen. Mit einem, man könnte schon sagen, etwas vielleicht überraschenden Ende, aber jetzt erläuter mir, was du dazu zu sagen hast.
1: Ja, ich fand's, ähm, also ich bin ja nach wie vor nicht der weltengrößten MJF-Fan. Ähm, ich habe ja meine, meine Problemchen noch mit ihm, auch wenn ich ihn generell schon ganz gut finde, ähm, ich habe allerdings hätte jetzt vor zwei Monaten, drei Monaten hätte ich nicht gedacht, dass man mich mit einem 38-Minuten-Match zwischen MJF und CM Punk begeistern könnte und tatsächlich <lacht> hat dieses Match dann doch geschafft, also ich fand das sehr unterhaltsam, sehr cool erzählt, ähm, ich liebe die ganzen kleinen CM Punk-Callbacks, die gerade drin sind, äh, mit dem Jimmy Rave-Match, was sie ja gemacht haben mit dem Finish, ähm, das Match war ausgesprochen und haltsam und cool. Das ist ein bisschen mehr bödig, tatsächlich auch durch die Wardlow-Geschichte tatsächlich noch. Ähm, also, ich war sehr angetan davon, tatsächlich, was da passiert. Das hat dir denn auch gefallen?
0: Ja, ich fand es auch gut, auf jeden Fall. Ich war, muss sagen, ich war überrascht, ob das endet, ne? weil ich natürlich schon gedacht habe: Okay, CM Punk, ähm, das kann ich mir schon gut vorstellen, dass er zu Hause dann auch den Sieg einholt. Aber andererseits habe ich auch darüber nachgedacht: Ja, was würde das denn jetzt wirklich bringen? Und ich habe das Gefühl, dass es jetzt eigentlich schon so ist, dass du eigentlich immer wieder den Fokus auch bei AEW darauf setzt, die Leute, die du selber auch hattest, oder die nochmal in eine Richtung nach vorne zu treiben. Und ganz ehrlich, mit dem manual Drop, den äh, MTF jetzt dadurch auch durch den Sieg gegen im Sie Punk hatte, das ist ja noch nicht die letztes, das letzte Kapitel. Aber allein das hilft ihm jetzt wieder. Und ehrlich gesagt... Erinnern wir uns, als wir vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren über Wardlow gesprochen haben und ja. du schon äh, voll des Lobes warst, während ich sehr, sehr kritisch war. Mittlerweile muss ich aber halt auch sagen, wie diese Entwicklung auch von Wardlow passiert. Ich glaube, da gibt es schon entweder rückt er noch mehr in den Main Event, noch mehr in den Fokus oder er löst sich auch, wie, auch dem, wie dem auch sei. Aber allein dieses Involvement jetzt in diesem Match zeigt mir auch, dass die einen Plan für ihn haben.
1: Hätte fairerweise auch nicht gedacht, dass es bisher noch 2022 dauert, als ich das damals gelobt habe, um ehrlich zu sein, aber ja. äh, es ist Long-Term Booking. Ähm, in dem Fall ist es ja tatsächlich, also ich das klingt jetzt gerade sarkastisch, weil es im Wrestling fast nie Long-Term Booking ist, wenn man sowas sagt, liebe Grüße an Seth Rollins und, äh, und, und Roman Reigns, <lacht> ähm, aber äh, in dem Fall ist es ja wirklich einfach nur sehr langsam und cool erzählt worden und ähm, ja, äh, nimmt einen guten Weg tatsächlich. Also sie haben sich einfach Zeit damit gelassen mit der Auflösung. Das passt aber auch so, weil ich finde, alles andere, was sie mit MJF bisher gemacht haben, war ein Stück weit egal. Ähm, dieser ganze Chris Jericho-Kram und sowas, der da fehlte die Brisanz und ich finde... Dass du, ich, also ich, fand, ich muss sagen, sorry, wenn ich da ganz kurz einhake, ich
0: ja. fand nicht, dass es alles egal war, weil ich fand, ich habe mir das extra nochmal angeguckt, weil wir waren ja nicht so, wir waren ja beide nach dem letzten Pay-Per-View nicht so wirklich hyped, was da mit Darby Allen passiert ist. Ich habe mir das aber nochmal angeguckt und auch dieser ganze Aufbau, der war eigentlich schon okay. Und auch das Ende, ja, das Match genau. war richtig gut, das muss man schon sagen.
1: Ja, ja. aber es fehlt völlig die Brisanz, weil es, mhm. es, das ändert, ob der jetzt Darby Allen oder Chris Jericho besiegt, das ändert nichts. Okay. damit die damit dieser MJF-Charakter als wirkliches Arschloch, der auch das wahrmacht, was er predigt, nämlich, dass er der Beste ist und Leute schockt, muss er jemanden von einem großen Name-Value catchen? Das sind sowohl Darby Allen als auch Chris Jericho für mich beide einfach nicht. Das sind also, dass das, das, das jeder Chris Jericho 2021, 2022 besiegen kann, liegt auf der Hand. Dafür muss man ihn halt auch nur ansehen. Und Darby Allen ist eben jetzt auch noch kein Big, Big Name innerhalb von AEW. Mhm. Und ich finde, damit dieser MJF-Charakter greifen kann, damit er wirklich als dieser klassische Heel, der er ja ist, funktionieren kann, muss er die Leute ausbremsen, die größer sind als er, mhm. ähm, damit das aufgeht. Und das passiert jetzt halt. Okay, und da, dafür, mhm. damit funktioniert es für mich halt tatsächlich auch. Weil davor mhm. wirkt er immer wie der Typ, der halt mehr labert, als dass er wirklich abliefern kann. Jedes Mal immer und immer wieder, weil er auch in den entscheidenden Momenten dann ja doch oft doch verkackt hat. Ähm, und jetzt gerade zum ersten Mal ähm, ja, ist da eben so ein an seiner eigenen Sterblichkeit ein Fragezeichen tatsächlich dran, weil er jetzt eben wirklich mal geliefert hat, was halt total, und natürlich geschummelt, aber man kann ja auch sagen, einer wie CM Punk, sollte auch kein Problem haben mit MJF, selbst wenn er schummelt. Vor allem nicht, wenn er zu Hause antritt. Und insofern ist das gerade für mich nur das zum ersten Mal richtig cool Fahrt auf und passt für mich auch gut.
0: Ja, also das ist, da, das ist eine gute Erklärung das verstehe ich auch. Also ich glaube, jetzt kommen wir so auf einen Nenner. Ich kann schon verstehen, dass das, was er davor gemacht hat, auch gegen Darby Allen, äh, ne, gegen Chris Jir, könnte man vielleicht noch anderer Meinung sein. Aber klar es ist es oft so, er war dann so der, wie so der College-Bösewicht, ne? Und er ja, ja, war genau. so ein bisschen posch und so. Aber er hat ja nicht die nächste Hürde wirklich erklommen, ne? Das, das ja. ist das. Und jetzt natürlich mit CM Punk war es schon so, dass CM Punk ja noch keine Niederlage, glaube ich, bei AEW hatte, wenn ich da richtig liege. Zumindest ja, keine, die klar. mir jetzt sofort eingefallen ist. Und das ist natürlich jetzt einfach, egal
1: wie die Umstände waren, schon ein Breaker. Total. Und diese, diese, diese klassische Heal-Rolle, wie du es gerade angesprochen hast, als College-Bösewicht, die hat eben aufgrund des, der Tatsache, dass die so auserzählt und eben so klassisch angelegt ist, auch immer ein großes Potenzial in die Midcard abzurutschen, weil es halt niemand mehr so ganz ernst nimmt. Also Fans wissen schon, was damit anzufangen, aber es reicht ja in der Regel nicht für den ganz großen Wurf. Und ich finde, da muss man dann eben noch einen, einen kleinen Twist halt liefern und den haben sie jetzt eben. Und ähm, jetzt bin ich wirklich gespannt, wie es weitergeht und vor allem auch, ähm, wie sich CM Punk gegebenenfalls daran abarbeitet und vielleicht auch ändert. Also ähm, für mich wunderbar. Ich bin sehr gespannt, wo das, wo das hingeht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also für mich war es überraschend, dass CM Punk tatsächlich verloren hat. MJF natürlich auch wieder mit dem mittels eines Einsatzes eines, könnte man sagen, Foreign Objects. Darüber haben wir ja letztens auch mal gesprochen, was das genau bedeutet. Dann hört auf jeden Fall unsere Ausgabe über Begriffe. Ähm, genau, hat er gewonnen und das geht aber natürlich noch irgendwie weiter. Also es gibt noch eine fortlaufende Erzählung, das dürfte nicht der Punkt gewesen sein, auch wenn es natürlich trotzdem interessant ist, wie ein CM Punk wieder zurückkommt. Ne? Denn es ist natürlich mhm. so, wir haben jetzt gesehen, bei äh, Brian Danielson, der hat das Match verloren gehabt um den Titel, ja, war ein tolles Match, gegen, Hangman and the Page, das Match verloren. Jetzt ist es so, dass CM Punk äh, verloren hat. Wie kommt er zurück? Kommt er gleich nächste Woche zurück? Ich weiß es nicht. Ich weiß, im Vorlauf war ja doch eigentlich so auch ein bisschen die Erzählung, ja, keine Angst, ihr Lieben, ähm, CM Punk, der bereitet euch jetzt Freude, aber der wird wieder weg sein, ihr werdet wieder traurig sein und irgendwie hat er ja mit was gespielt und jetzt stellt sich schon die Frage, ist CM Punk jetzt bald wieder weg oder ist das nur Gelaber von MJF, weißt du, also das könnte ja auch irgendwie interessant sein. Mhm. Ja. Insofern bleiben wir dran und äh, gucken, wie die nächsten Wochen weitergehen. ich finde trotzdem, um das auch mal klar zu machen, ich hatte erst gedacht, dass die das ja wirklich bis März ziehen, ähm, auch das erste Aufeinandertreffen, bis sie diesen pay haben. Ich bin überrascht und finde es eigentlich cool, dass sie es nicht gemacht haben, sondern dass sie jetzt schon mal ein erstes Mal Ja,
1: ja total. Ich finde das, find das, find das auch einfach immer bei AEW tatsächlich sehr schön, dass man äh, aus diesen zeitlichen, aus diesen sich angewohnten zeitlichen Abläufen so ein bisschen rausbricht. Also wir haben da ja schon mal drüber geredet, was das für ein Gewinn für TV-Shows ist, dass das da auch einfach immer wieder passiert und manchmal Sachen länger dauern, manchmal kürzer dauern, ähm, aber man vertraut denen ja inzwischen, was das angeht, tatsächlich auch ein bisschen. Und Das ist für den eigenen Spannungsbogen tatsächlich eine coole Sache, weil es eben nicht immer so auf diesen einen Moment hinausläuft, wo man dann eben sagt, jetzt muss es funktionieren. Und wenn es in dem dann nicht funktioniert oder noch nicht passiert, dann ist man bei AEW auch nicht so enttäuscht, finde ich, weil man weiß, es kommt dann vielleicht später noch. Es kann auch noch ein halbes Jahr später passieren. Die vergessen das in der Regel, zumindest nicht in so einer großen Taktung, wie das andere große Promotions tun.
0: So ist es. Und ich meine allein die Tatsache, dass du jetzt auch nächste Woche in World Title-Match wieder hast, ne, Adam Page, der dann gegen Lance Archer antritt, auch in Texas Deathmatch. Ich bin ehrlich, ich tue mir immer schwer mit Lance Archer, obwohl ich den eigentlich irgendwie ganz cool finde, aber irgendwie so richtig springt es bei mir nicht über. Mittlerweile hat er auch schon zwei Manager mit Dan Lambert und Jack Roberts, also sie probieren es wirklich. Aber allein die Tatsache, dass es dann so, auch jetzt, sag ich mal, einen Monat vor dem nächsten großen Pay-Per-View wieder ein Titelmatch gibt, finde ich ganz cool. Mal gucken, ob die Richtung dann wirklich auch Richtung ähm, Pay-Per-View dann mit den beiden noch geht oder ob es einen anderen Turn gibt, das müssen wir abwarten. Aber es bleibt immer spannend und wir gucken, wie es da weiterläuft, würde ich sagen. Ne? Yes anderes äh, Thema ist, und zwar auch ein größeres Thema, ist die Tatsache, dass wir eigentlich jetzt wirklich 2022 immer mehr auch in anderen Promotions erleben, dass es Intergender-Matches gibt, was wir im Kleinen ja schon immer öfter hatten bei vielen Indies. Und jetzt ist es auch bei Impact so gewesen, dass Jordan Grace ihren Titel, äh, den Digital Media titel von Impact aufs Spiel gesetzt hat, gegen Matt Cadona. Und du hast es ja erst angeguckt.
1: Ich habe es mir angesehen. Ähm, ich bin bin, tatsächlich muss ich allgemein mal sagen, immer wieder ein bisschen mehr versucht, in Impact reinzugucken, gerade weil da doch relativ ja. viel passiert, was ich ganz interessant finde. Und ich glaube, ich wage es jetzt bald mal wieder. Und wenn mal, vermutlich erwische ich wieder sofort irgendeinen wie wo nur Scheiße passiert. <lacht> geht mit Impact Aber sie haben mich mal wieder soweit. Und ähm, ja, Matt Cardona ist gegen Jordan Grace angetreten, um den äh, Digital Media -Title wie, Title, wie du schon gesagt hast, und hat ihn tatsächlich auch errungen, äh, was vielleicht nicht die allergrößte Überraschung ist, wenn man sich ähm, ein bisschen mit Jordan Grace momentaner Situationen befasst hat, die nämlich jetzt ein bisschen ins Powerlifting äh, weiter reinschnuppern wird und deswegen mhm. auch keinerlei Indie-Shows worken wird. Was ja auch so ein bisschen der Gedanke hinter diesem Titel tatsächlich ist, dass der extern verteidigt wird. Ähm, und insofern vermutlich jetzt für Hardcore-Impact-Fans nicht die große Überraschung, dass der Titel gewechselt ist. Was für mich aber doch eine ziemlich große Überraschung tatsächlich war, als ich das Match gesehen habe, ist, wie das erzählt worden ist. Weil ich finde, das war so ein Intergender-Match, was vielen Kritikern davon total den Wind aus den Segeln nimmt. Ähm, weil die haben das so cool erzählt. Matt Cardona, ich finde ihn ja gerade sowieso in fast allem, was er tut, sehr unterhaltsam. Muss als, man auch als... mal loben. Also, der ist sehr ja, untriebig
0: gerade. Ich meine, wir haben gesehen, was er bei Game Changer Wrestling gemacht hat. Der ist bei NWA, da hat er jetzt auch ein Title-Match. Ähm, es ist ehrlich gesagt so, dass Matt Cardona, und das habe ich nie gedacht, weil ich war wirklich in der WWE nie ein großer Fan von ihm. Aber wie er sich jetzt gerade hier entwickelt, das ist sehr, sehr schön. jetzt rede ruhig weiter, ich wollte dich gar nicht unterbrechen.
1: Nein, nein, alles gut, alles gut. Also, Matt Cardona auch mega geiler Wrestling-Name übrigens, muss ich auch mal sagen, viel geiler als Zack Ryder. Ähm Genau, aber das, das Match war so cool aufgebaut mit 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 Cardona, der am Anfang diese typische Intergender-Schiene gefahren ist mit, oh, ich kann sie gar nicht attackieren und ich, jeder Schlag, den ich mache, für den schäme ich mich dann und das tut mir dann auch wahnsinnig leid. Und dann einfach angefangen halt zu schummeln wie der Rabe. also wirklich einfach im Match auf einmal, war, war alles einfach nur Fake, seine ganze, sein seine, seine ganzes Hin- und her gerissen sein. Und dann fängt er einfach an zu schummeln wie wirklich der hinterletzte Betrüger einfach die ganze Zeit, weil er eben einfach nur ein absolutes Arschloch ist. Und das fand ich so eine coole Art und Weise, dieses intergender Stigma, wo man halt immer sagt, ja, das kann man ja nicht erzählen wie normales Wrestling-Match. Und es war einfach genau das. Doch, die Heels sind auch einfach gegen Frauen komplette Arschlöcher. Du kannst das genauso erzählen. Ich fand auch, es kam größtenteils Teils oder ähm, riesiges Overselling aus, was mich bei Intergender okay. Matches dann auch so ein bisschen stört immer, wenn Männer dann auf einmal so überwältigt davon sind, dass die Frau zuschlagen kann. Dass ich mir so denke, okay, jetzt ist es schon ein bisschen drüber. Sondern äh, Jordan Grace wurde einfach als, ja, total legitime Gefahr für ihn dargestellt, fand ich tatsächlich an der Stelle. Und das hat einfach super gut reingepasst. Also mir hat das, mir hat das super gut gefallen. Ich fand, Matt Cardona hat da äh, gut mitgespielt. Auch einen schönen Schocker quasi äh, für, für einen schönen Schocker gesorgt hat mir total gut gefallen und ich finde, das zeigt einmal mehr, wie cool man Intergender Wrestling eigentlich aufziehen kann, wenn man das denn möchte.
0: Ja, also auf jeden Fall, ich muss mir das auf jeden Fall nochmal angucken, finde es schön, finde es auch gut, John and Grace ist natürlich aber auch eine Protagonistin, mit der du das gut spielen kannst. Und Matt Cadona, wie gesagt, ich habe sehr, sehr großen Respekt vor seinen letzten Arbeiten und finde das eine coole pa Paarung, eine gute Ansetzung, die werde ich mir auf jeden Fall nochmal geben und hoffe, dass wir das vielleicht auch noch öfter sehen. Warum nicht? Wir sind jetzt gerade auf einer Einflugschneise, ähm, diesen Weg kann man, sage ich noch, noch öfter bestreiten. Das sehen wir tatsächlich auch in Deutschland. Ähm, wir wissen ja, dass es grundsätzlich vielleicht nicht unfassbar viele Protagonisten Protagonistinnen gibt, die in den Ring steilen können, auch vielleicht ein Niveau haben. Und deswegen, auch deswegen, wird sich die NGW und äh, GWH überlegt haben: auch wisst ihr, was wir machen, das mit diesem Intergender-Wrestling, was wir bei der letzten bei Crossroad 4 ähm, war das, glaube ich, schon äh, probiert haben und wo es auch schon mhm. äh, gut war, wenn wir jetzt einfach weiter durchziehen. Da gab es nämlich ein Rumble, da waren Männer und Frauen zusammen. Ne? Und das hast du immer mal wieder schon gehabt bei der NGW und jetzt wurde einfach klargesetzt, NGW und GHW werden einfach in der Gender Wrestling sogar noch mhm. länger und noch weiter befördern und das finde ich ist eine gute Sache, denn ganz klar ist auch, die allerwenigsten Wrestler, sowohl weiblich als auch männlich, sind da gerade in Anführungsstrichen fertige Athleten oder Athletinnen, aber es hilft natürlich noch mehr, und wir haben ja schon lange mal darüber gesprochen, noch mehr damit zusammenzuarbeiten. Ne? Du siehst es, wie beispielsweise die Entwicklung von Baby Allison, die ja schon immer auch Intergender-Wrestling-Matches gehabt hat, wie die Entwicklung da vorangeschritten ist. Wir sehen, dass es gibt einzelne sehr gute Athletinnen wie Kara beispielsweise, ich glaube, die wird auch bald ähm, auch nochmal außerhalb Deutschlands ein bisschen unterwegs sein. Das, mhm. ist echt ein, das ist echt ein guter Weg, aber du machst es halt noch besser mit Wrestlern, die vielleicht schon ein paar Jahre dann dabei sind, warum nicht? Und du hast so gute Leute wie ein Bully, ja, Aaron and Sane, der ein Wrestling-Trainer ist, der das auch sowieso dieses ganze Game einfach beherrscht. Und wenn du die beiden im Ring, beziehungsweise nicht nur im Training, sondern auch während den Shows dann zusammenwürfelst, ich glaube, das kann ganz gut werden.
1: Ja, total. Stimme ich mit allem zu, was du gerade gesagt hast, tatsächlich. Ich finde, das ist auch
0: der richtige Weg. Wir sehen das ja beispielsweise erneut. Wir werden es ja bei Karat, haben ja letzte Woche schon mal drüber gesprochen, wo wir ja dann auch das Tag-Team haben. Das Tag-Team-Title-Match, ne, Arrows er of Hungary gegen Mace und Mudo, wo du ja dann auch wieder mit Stephanie Mace eine Frau dann da hast, die dann äh, im Title-Picture dann unterwegs ist. Und das finde ich tatsächlich einfach smart. Wenn du dir das zutraust und wenn sich alle Seiten das zutrauen, dann kann das glaubwürdig erzählt werden. Und ich glaube, ohne dass ich bislang bis gesehen habe, dass Grace gegen Cardona ein gutes Beispiel dafür ist.
1: Ja, du hast ja vorhin schon ganz richtig gesagt, Grace ist eine von den äh, Frauen, die da ja auch selbst den Kritikern, die halt immer so die, die körperlich, den körperlichen Aspekt reinspielt, die dann quasi das, den Wind aus den Segeln nimmt, weil sie eben einfach äh, nachweislich eine extrem starke Frau ist, einfach an der Stelle. Ähm, insofern ist das auch nicht unglaubwürdig, finde ich gerade vor allem nicht bei dem Charakter wie Matt Cardona, da kann man überhaupt nicht von reden. Aber ich fand auch, der ganze Rest hat gezeigt, wie entspannt man und gut man das erzählen kann, wenn man einfach nur ein bisschen an die eigenen Walker auch glaubt, die das machen. Wie man es eben auch bei ganz normalen anderen Wrestling-Matches eben auch tut. Da ist immer Suspension of Disbelief bei. Und das ist bei Intergender Wrestling nicht anders. Und wenn man es einfach ein bisschen atmen lässt, dann klappt das auch. Und ja, also ich kann es nur empfehlen, guckt es dir an, guckt ihr euch das alle an. Ist ein schönes Beispiel darum dafür, wie es geht. Und auch, ein, wie gesagt, für mich gerade Impact echt nochmal interessant gemacht. Und wie du gerade gesagt hast, da sind es viel Personal bei, was so ein bisschen unterm Radar fliegt. Ähm, teilweise auch Leute, die mit denen ich so ein bisschen abgeschlossen hatte tatsächlich und, da, und, und in, der, in der Sparte wird vermutlich eher nichts mehr für mich, aber ja. jetzt habe ich gerade irgendwie da nochmal Interesse dran, weil die irgendwie sich eine bizarre eigene Nische irgendwie erarbeitet haben tatsächlich.
0: Ich glaube, was du sagst, dass sie sich eine bizarre eigene Nische erarbeitet haben, kann ja auch deren Vorteil sein, ne? weil da sind ja immer, Total. Wieder, immer wieder auch Leute unterwegs, wo man sagen würde, ja, ach, die will ich mal wieder sehen, ne? Auch so ein Jonah, ne? Jonah Rock beispielsweise, ne? Da wo wir da sagen, cool, dass der da ist. Auch ein äh, Jonathan Gresham ist dann bei Impact unterwegs. Auch schön, das dann nochmal mitzubekommen. Josh Alexander finde ich immer noch klasse. Klar, es gibt andere Leute, mit denen kann ich auch nicht so wirklich viel anfangen. Ja, also Teile des Bullet Clubs brauche ich auch dort nicht. <lacht> so ist es halt, ja. Aber. Ich kann mir das ja rauspicken. Und allein die Tatsache, dass es das halt, dass du mittlerweile so viel Talents hast, die frei verfügbar sind, dann ist es doch gut, wenn es mehr Output gibt.
1: Ja, und was auch vielleicht ganz gut ist, dass sogar ein paar dabei sind, die, äh, ich meine das ist jetzt wirklich nicht böse, aber die niemand anders so richtig will. Ähm, mhm weil ein bisschen Kontinuität in der Promotion auch ganz gut ist. Mit ein paar Leuten, die man, wo man vielleicht nicht Sorge haben muss, dass sie gleich wieder beim nächsten Angebot weg sind. Ähm, sondern vielleicht eher so in der zweiten Reihe von den Be vom begehrten Indie-Talent quasi die Rolle spielen, weißt du? Ja, und ich genau. finde, dass da, die haben da einfach ein paar ganz gute Leute gesammelt. Und dass da jetzt einer wie wie Kenny King zum Beispiel auch wieder auftaucht, ist auch nicht verkehrt. Auch wenn ich nicht der weltgrößte größte Kenny-King-Fan bin. Aber das passt schon alles. Er hat eine Vorgeschichte, taucht da jetzt wieder auf, gibt dem Roster noch ein bisschen mehr Größe und Breite und also, ich gucke auf jeden Fall jetzt, denke ich mal, demnächst mal wieder rein. Vermutlich werde ich dafür wie immer gestraft, wie es mit Beck immer geht, wenn ich <lacht> gerade so ein bisschen excited bin. Machen Sie wieder irgendwas Komisches. Aber ich bin zumindest überzeugt davon, dass zumindest Mickey James nicht mehr von den Zug geschmissen wird. Insofern, let's see. Ja,
0: genau. Können wir, können wir genauso auch abhandeln. Wie gesagt, gibt ja mit Diana Porraso beispielsweise auch wirklich und anderen Frauen eine gute, gute Basis. Ne? Larreto-Kick okay, war jetzt aber letztens auch da. Also, da sind ja auf jeden Fall einige dabei. Wie gesagt, ich finde es gut und ähm, kann man sich wirklich mal geben. Und es ist auch gut, dass wir, weißt du, es kann auch nicht jeder bei AEW sein, aber es nervt mich auch. ja. Die, die müssen auch ihre eigenen Leute, was ich vorhin schon gesagt habe, die jetzt auch länger dabei sind, lieber auch mal pushen. Ne? Wir werden gleich noch über potenzielle Neuakquisen sprechen bei AEW, aber trotzdem, ich finde es gut. Und Impact hat seinen Bereich und das finde ich auch okay. Ich habe mir beispielsweise ja auch Hard to Kill angeguckt. Das war ein sehr ordentlicher Pay-Per-View Anfang Januar. Ne? Das könnt ihr auf jeden Fall angucken. War auch das... Ähm, das Statement allein, dass Mickey James und Diana Parazo im Main-Event waren. Warum nicht? Kann man mal machen. Ja. Genau. Also, liebe Leute, klare Empfehlung an dieser Stelle. Und ich würde mal ganz kurz. Zu dem, was wahrscheinlich Wrestling ja normalerweise mit so ausmacht und wo man vor ein paar Jahren komplett excited wäre, ähm, über die wir eh sprechen. ja. Und ich muss sagen, hm. wir können ja mal einen ganz kleinen Schwenk, bevor ich nur über was anderes sprechen will, zum Roy Rumble machen. Aber ich glaube, uns bleibt nichts anderes zu sagen, als dass gerade der Männer Royal Rumble leider in seiner Ausformung ziemlich desaströs war, oder?
1: Ja, ich fand das Frauen-Rumble jetzt allerdings auch nicht wirklich besser. Aber ähm, ja, das war äh, ziemlich desaströs auf jeden Fall. Also ich war wirklich ein insgesamt relativ grausamer Pay-per-View bis auf das Opening-Match tatsächlich, was okay war. Ich habe es jetzt nicht so stark gesehen wie der Rest offenbar von der Wrestling-Welt. Also ich fand es ganz in Ordnung. Aber die die Rumbles waren, äh, ich glaube die schlimmsten, die ich bisher gesehen habe, beide für mich. Ich fand beide wirklich ausgesprochen schlecht. Mhm. Also ich finde auch, dass ähm,
0: also wie gesagt, ich, was mir wirklich gut ich, das das Schlimme ist, ich bin reingegangen in dieses Seth Rollins Roman Reigns Ding und habe gedacht, ach krass, okay, das, das liegt aber die Latte jetzt relativ hoch, ich habe mir nämlich nichts erwartet und fand es irgendwie ganz cool, ne? Seth Rollins kommt da raus mit The Shield Outfit und du denkst cool auch mit der Musik, ne? Er ja, ist ja mittlerweile Faith, warum auch immer äh Faith, warum auch immer, aber wie auch immer nehme ich mit und ein Match war in Ordnung, klar komisches Ende, aber dann geht's weiter und dann war der Frauenrumble, Rumble, er war auch nicht geil, kannst erzählen, was du willst, wenn die Hälfte der Leute, die da reingekommen sind, eigentlich nichts mehr mit der WWE zu tun haben.
1: Nee, also echt, also da, da, das ist alles, es wirkt komplett zusammengeschustert gerade einfach. Ähm, so lässt sich in so einem Rumble natürlich auch keine stringente Geschichte erzählen, die es halt sonst gibt, wo du sonst halt ein paar Callbacks hast. Ah, apropos, Callbacks, gutes Stichwort. Wollte ich noch mal ganz kurz sagen, es gab sehr viele Leute, die bei Roman Reigns gegen Seth Rollins über Long-Term-Booking gesprochen haben. Ich will noch mal ganz kurz sagen, diese Shield-Reminiszenz ist total cool, finde ich super, aber das ist kein Long-Term-Booking, das ist ein Callback. Das ist nichts, was seit fünf oder sechs Jahren geplant war von dem <lacht> Das ja, ja. Roman Reigns und Seth Rollins beim Royal Rumble 2022, wo sonst alles mit der heißen Nadel geschickt ist, das Star, das Shield-Ding äh, kombiniert. Es war einfach nur eine kurze Anspielung. Also <lacht> ja, definitiv. Vorsicht, ja. Mit, Vorsicht mit dem Begriff. Ähm, ja, aber ansonsten, was du gesagt hast, also das ist halt, es ist halt auch unmöglich in diesem, in diesem äh, Konglomerat dann halt irgendwie eine, eine smarte Geschichte zu erzählen, eine kluge Geschichte zu erzählen. Es sind so ganz viele Versatzstücke drin, die vielleicht in einem normalen Rumble nicht wehtun würden, aber weil sie hier dann weil es so wenig gibt, in den Fokusrücken total scheiße sind. Also die ganzen Überraschungsauftritte sind eigentlich alle sind verpufft, finde ich. Ganz alle alle komplett. Da kommt Rousey raus, die einen schlimmeren Eindruck macht denn je, was okay jetzt weil sie gerade aus einer Schwangerschaft ja, aber, gekommen ist und vielleicht noch ja. nicht wieder so. Aber wenn wenn das der große Eck ist, dann muss der eben sitzen. Ne? Und
0: dann muss und, es aber auch gut erzählt werden. Und das ist ja, also ja. wenn du gleich Rousey ansprichst, muss ich leider sagen, ich habe mich mega gefreut, dass ihr da wart, ne Und ich sehe über vieles hinweg, auf jeden Fall. Und sie hat jetzt auch noch Zeit für, für Mania wieder fit zu werden. Wie auch immer. Alles okay. Ich finde nur, dass die Darstellung allein war scheiße. Also du, äh, sie ist reingekommen und du hast in der Hälfte auch weggeblendet. Du musst normalerweise sekundenlang drauf sein und die äh. muss ich erstmal feiern lassen. Also die Tatsache, dass sie wieder da ist, muss ein riesen Raw geben. Weißt du, was ich meine? So, wow, krass, Ronda Rousey ist zurück und nicht innerhalb von fünf Sekunden abgehandelt werden.
1: Ohne Mist. Ähm, ich wollte, also ich, ich wollte es gerade mal separat machen, aber dann machen wir das kurz jetzt. Also ich stimme dir völlig zu, bei Rousey war es einer der Punkte, aber die Production von beiden Rumbles war die war nicht wütend gemacht. Also bei wie vielen Eliminations, die weggesch weggeschaltet haben, gerade in dem Moment, also wirklich dann irgendwie Elimination ist gerade im Gange und in, der, in, in den entscheidenden drei Sekunden zeigen sie Irgendjemand, der gerade am Turnbuckle sitzt ja. und dann zeigen sie es in der Wiederholung. Oder die, sie, <lacht> ver, sie, verpa sie verpassen die Entrances die ganze ja. Zeit. Auch das passiert am laufenden Band wirklich. Es hört nicht mehr auf. Und das ist, so, das ist bei beiden Rumbles der Fall gewesen und das war wirklich, ich, ich weiß, ich hänge mich daran auch immer auf. Ich weiß, es ist eine besondere Schwäche von mir, aber in dem also dieses Mal fand ich es wirklich so offensichtlich und das ist ja auch überall als Feedback bei Mich hat das echt fertig gemacht. Also es hat, also hat aus so vielen Situationen am Fernseher nochmal ähm, den Schwung genommen tatsächlich. Das ist echt weh getan weil das sind halt so die Sachen beim Royal Rumble, Eliminations und Entrances sollten sitzen und wenn mir eine El Elimination unter Tisch fällt, wenn mal gerade irgendjemand unwichtiges oder sowas jetzt ja. gerade der keine große Rolle spielt hinüberfliegt, ist geschenkt und auch wenn es mal bei einer wichtigen Elimination passiert, habe ich ja vollstes Verständnis für, aber das wir gefühlt waren das 20 Mal bei beiden Rumbles insgesamt. Also das ist echt übel.
0: Also es war genau das. Und das ist nicht nur einmal so passiert, wie du sagst, es schon wirklich, hat sich gehäuft. Und wie gesagt, die Produktion, mich hat das wirklich, bei Ronda Rousey hat es mich wirklich fertig gemacht. Weil es war klar, wenn sie reinkommt, ist es eine große Sache. Und du hast es nicht als wirklich große Sache verkaufen können, weil die Produktion es nicht zugelassen hat, das dementsprechend darzustellen. Und das ist für natürlich ein massiver Fehler. Also da gibt es auch nichts. Also es sieht einfach scheiße aus. wenn Wenn das vermeintlich größte Comeback, was du eigentlich im Frauenbereich hast, so dargestellt wird, dann ist es bitter und wir müssen da auch tatsächlich über das Ende sprechen, wie Charlotte Flair versucht hat, irgendwie eine Möglichkeit zu finden, damit sie rausfliegen kann, ja und Ronda Rousey das dann so gemacht hat. Auch das Ende sah einfach scheiße aus. Das sieht auch ja, nicht die, gut die, aus.
1: Die ganzen, ja. die, die ganzen, die ganzen, die ganzen Final Four waren oder Final Five waren. es ja in dem Fall eher. Was ging ja dann so ähm, schlagartig los, dass Charlotte Flair jetzt dann irgendwie nochmal vier Leute rauskegelt, damit sie dann selber von von Ronda rausgehauen werden kann. Was auch ist unglaublich lieblos war ich finde die bei den bei den Final Four, die die WWE da halt so hinlegt, ist es immer so ein bisschen hit und miss. Manchmal haben sie das echt gut durchdacht und es klappt total gut. Und am anderen Ende der Pfandstange äh, sind meistens diese völlig überhasteten. Okay, die auf die beiden Salz rauslaufen, die anderen fliegen jetzt noch schnell raus. Ähm, und dazwischen gibt es meistens nicht viel. Und in dem Fall war es halt wirklich wieder dieses Charles Flair ist jetzt da, jetzt fliegt der Rest schnell raus und dann sind's die beiden, die noch übrig bleiben. Uff, ja, also wirklich, wirklich, wirklich nüscht, Also.
0: Nee. Es ist, und wie gesagt, und ehrlich, ich muss auch leider nochmal, tut mir leid, dass es jetzt so, ne, so ein bisschen böse ist. Und ich weiß, wir haben viele WWE-Fans und die freuen sich dann trotzdem, und das ist doch okay.
1: Sorry, sorry, sorry oh, ganz, diese Cameron-Naomi-Story, das ja. war auch, wie sie das auch, wo wurde eigentlich weiß, das soll aufeinander aufbauen. Und ich nehme an, da ist dann irgendwas schiefgelaufen oder es gab Zeitschwierigkeiten. Genau. Aber das, das wirkt halt ungeheuer blöder, wenn du eigentlich weißt das ist die story die gleich erzählt werden soll mit den beiden und ja. dann fliegt die eine raus und dann kommt die andere rein was ist das denn jetzt bitte an der stelle hä
0: ihr müsst doch nur diese zwei also diese zwei noch mal kurz beieinander lassen warum kriegt ihr das denn nicht hin ja, ja. ja. also völlig gaga und ehrlich gesagt auch richtig schlecht mit Melina. Das ist doch, ist doch klar, weißt du, dass Melina da rauskommt und nicht wirklich ein Exposure hat. Aber die fliegt innerhalb von 50 Sekunden raus. Ja, also auch, ja. auch das, also ich fand das auch nicht, nicht gut erzählt und du hättest eigentlich die beiden noch mal ein bisschen länger zusammenlassen können. Ich meine, Melina hat auch irgendwie eine WWE-Geschichte und die beiden, da hättest du irgendwie noch kürzer was machen können, aber da waren so Versatzstücke drin, aber die das wirklich nicht auserzählt haben. Und ganz ehrlich, die ganzen Protagonisten, die da reingeholt haben, ehrlich gesagt, was interessiert mich, eine Sarah Logan 2022, ist mir vollkommen wumpe. Die war nie relevant in der WWE, dass ich jetzt sagen würde, okay, super, dass die wieder zurückkommt. Ehrlich gesagt auch, äh, genau, Cameron, tatsächlich, da hättest du diese kleine Geschichte gehabt, okay? Ja. Bei Ivory echt cool. Kelly Kelly verstehe ich nicht, warum die immer wieder zurückgeholt wird. Die hat nie was dazu beigetragen, dass Women's Wrestling in äh, der WWE irgendwie groß wird. Also keine Ahnung.
1: Ja, also ich glaube wirklich, also wenn das, dieses einzig das einzig Relevante, was in dieser ganzen Show passiert ist, war Mickey James äh, tatsächlich, wo wir alle gesagt haben, oh krass, ja. dass die als Impact Champion angekündigt wird, mit dem Impact Title rauskommt und ihr Impact mit Team dem? hat. Also ja. wirklich, wirklich ein Hattrick tatsächlich an der Stelle. Ähm, ja, und das war's. Der Rest ist wirklich, bis aufs Rousey-Comeback, was uns jetzt halt bis WrestleMania beschäftigen wird, völlig latz. Alles durch die Bank. So ist es.
0: Also insofern,
1: leider schwierig. Und dann sind wir zum Menorah-Rumble gegangen. Ja, also die, die Matches, über die, kann man ganz kurz sagen, die Matches dazwischen können wir eigentlich auch alle unter, unter den Teppich kehren. Da war nichts Großes bei. Lashley also wenn gegen ich, ich jetzt ja. gegen, gegen Lashley war witzig, war wirklich ja. witzig. Fand ich witzig erzählt, war auch cool so erzählt, wie man das genau machen muss. Einfach die beiden Athleten gegeneinander, die sich gar nicht richtig wehtun können. Ja, und dann müssen wir leider diese WrestleMania-Einfahrt nehmen mit Frau Heyman. Das war dann leider auch klar. Ähm, bis dahin war es halt cool und dann ist es halt der Quatsch, ich werde viel lieber Lashley gegen Lesnar nochmal gesehen äh, an der Stelle, aber ja, dann kriegen wir jetzt eben das andere wieder.
0: Sehe ich auch so, ich will aber genau, wenn wir schon darüber sprechen, muss ich auch sagen, dass ich die Crowd total tot war bei Lynch gegen Doudrop. Ja, hat niemand interessiert. Furchtbar. Ähm, leider, ne, also Dudrop, wir kennen sie ja, aber ehrlich gesagt war sie auch, als sie zur WWE kam, noch keine fertige Athletin. Ähm, dass man sie jetzt dahin stellt, weiß ich nicht, ob mir das so, ob's so sinnvoll war. Ja, das war für mich kein gutes Match. Du hast eben über Lashley Lesnar gesprochen stimme ich dir vollkommen zu. Ich glaube, es ist alles gesagt. Ich muss auch sagen, ich bin kein Fan von dieser Mixed-Tag-Team-Action äh, Beth Phoenix Ach, äh, gegen Maurice ja, and the Miss. Nee. Ich weiß, dass man aus WWE-Gründen weil äh, Miss and the Misses äh, die Show ja irgendwie auch promoted werden soll. Okay, aber also, ehrlich gesagt.
1: Nobody gives a, nobody gives a fuck. Ist nobody. Das wirklich ist es wirklich
0: von allen Dingen, die ich nicht sehen, die, die ich sehen wollen würde mit Edge, ist diese Kombination keine davon, ja? Ja, ja, ja. Und dann kommen wir halt genau zum Royal Rumble der Männer. Und da müssen wir halt sagen, ich habe irgendwie das Gefühl, dass mit Pat Patterson, der letztes Jahr von uns gegangen ist, auch so ein bisschen der Geist des Royal Rumble gestorben ist oder die klar strukturierte äh, Möglichkeit, einen Rumble zu erzählen, denn
1: was das für eine Ansammlung von sinnlosen Geschichten war, ach du je. Ey, ich weiß nicht mal, wo ich anfangen soll, weil das es ist so ein großes Knäuel von nichts tatsächlich einfach. Es ist nichts drin, worüber man reden kann. Es ist wirklich einfach alles egal gewesen, von vorne bis hinten. Und ich finde, das hat also so, wie es losgegangen ist, hat es dann auch aufgehört. Also, da sind so viele Momente bei, wo man so denkt, unter, unter normalen Umständen könnte das jetzt lustig sein oder könnte, könnte passen. Ich fand zum Beispiel Rick Books, fand ich ähm für mich wäre Rick Books jemand gewesen, das hätte so, so potenziell so eine lustige Meme-Breakout-Performance sein ja. können in, den, in dem Rumble. Unter normalen Umständen, wo so hängengebliebene Fans, die wie ich jetzt, jetzt teilweise auch bin, ja die da reinkommt und dann catcht da auf einmal der, der, der NCAA Freddie Mercury auf einmal rum und macht da lustige Sachen und sieht witzig aus und sieht aus wie ein Superstar. Das könnte normalerweise hängen bleiben, aber es geht eben alles unter in einem völlig willkürlichen Roster, was da drin geht. Keiner von denen versprüht noch irgendwas. Es sind wirklich ausschließlich Leute fast drin, wo du sagst, oh ja, der hätte mal was werden können. Also, als da irgendwie zeitweise standen da irgendwie AJ Styles, Sami Zayn, Robert Root, Nakamura im Ring am Anfang und ich dachte mir so, die sind eigentlich alle durch. Also, nicht im Sinne von, die sind körperlich durch, sondern die sind erzähltechnisch in der WWE sind die alle durch. Da kommt nichts mehr. Ich habe einfach, bei, ich war, bin bei keinem von diesen Leuten noch irgendwie investiert gewesen.
0: Ja, ich muss sagen, ich war am Anfang investiert und ich war bei AJ Styles investiert, weil ich schon gedacht habe, okay, die letzten Tage zuvor gab es schon so ein bisschen Gerüchte, könnte es vielleicht sein, dass AJ Styles den Rumble gewinnt, ist da vielleicht was möglich? Und habe ich gedacht, also eigentlich habe ich darüber gar nicht nachgedacht, weil er ja zuletzt ja auch bei NXT war und okay, da hat er das, das Match dann bestritten, okay, aber ich habe mir nicht zugetraut, dass ähm, mehr diese diesen, diese Möglichkeit auch selber zu glauben, dass AJ Styles wirklich eine reelle Chance hatte, hab dann aber im Verlauf dann schon gedacht, okay, der hat jetzt der ist jetzt relativ lang drin, der hat sehr sehr viele Leute eliminiert, Sami Zayn beispielsweise und ähm, ja auch Austin Theory, ja. ne, einer der ja, Typen und, und,
1: und dann mal die Preisfrage, weißt du wer ja, weißt du noch wer weißt du noch wer AJ Styles eliminiert hat
0: ja, ich glaube, das war dieser nichtssagende Typ, der mich komplett aufregt mit mit Happy Corbin. Ne? Wie heißt der Mensch? Moss, ne? Moss war das?
1: Madcap Mad Moss. Und also ich hätte es dir nicht mehr sagen können, hätte ich jetzt dir nicht davor noch mal nachgesehen, weil ich finde diese Eliminierung. Wow, wenn das werden. so war, dass die wenn das so war, dass die Gerüchte aufgekommen sind mit AJ Styles, ja. und so, okay, dann verstehe ich das, dann verstehe ich auch, warum du da vielleicht ein bisschen involviert warst. Ich war es nicht. Aber das ist ja schön und gut. Aber diese Eliminierung ist dann auch so dermaßen lame erzählt. Wo du so denkst, der kickt da AJ Styles raus, der von Anfang an mit in diesem Match ist. 30 Minuten war er drin, ja. Mhm. Ja, und es, ma es, es macht nichts aus. Es ist einfach so, es ist so, okay. Und dann wird der auch, nur für den Fall, dass man denken könnte, dass das vielleicht wichtig gewesen wäre, wird der dann halt zwei Minuten später direkt von McIntyre rausgetreten. Ja, es ist einfach es, es verpufft alles im Nichts. Und wie gesagt, es ist sonst keiner mehr drin. Also, ja, jetzt, okay, dann, du, dann hast du Bock auf AJ Styles gehabt. Aber ansonsten, die anderen sind einfach alle erzähltechnisch durch. Dann kommt Omos rein und Omos kriegt seinen typischen Ja, er ist der große Giant jetzt dieses Jahr. Und ist ja auch alles ganz cool, aber wird dann auch so rausgeworfen wie jeder Giant jedes Jahr. Hm. Und äh, Es ist einfach schmerzhaft. Und dann Zeitweise dachte ich dann, okay, jetzt machen sie ein Tag-Team-Rumble draus was eine ganz lustige Idee gewesen wäre. Also, okay. dass man eben sagt, okay, es kommen jetzt immer fast tech teams zusammen raus mit, 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 mit äh, Orten und Riddle zusammen, was sie dann zeitweise machen und mit äh, Styles und Omos war ja die Erzählung quasi auch noch mit angelegt und sowas. Und das hättest du ja so machen können, aber das haben sie dann eine ganz kurze Zeit durchgezogen und dann auch wieder vergessen, mitten im Match. Dominic Mysterio und Ray Mysterio kommen auch, glaube ich, unabhängig voneinander nur in Ring, oder? Mm -hmm, die sind auch ja. nicht zusammen drin, aber kurz nacheinander. Stimmt. Also, ja. ich...
0: Ja, Das hat dann auch ja, dazu geführt, dass ich während des Rumbles dann auch vor ein paar Minuten einfach mal eingenickt bin, weil ich... Ich habe alles durchgehalten, ich habe selbst dieses Tag match noch durchgehalten und dann während des Rumbles habe ich gedacht, okay, komm, das, da kommen jetzt gerade so viele, das ist jetzt auch egal irgendwie gerade und dann bin ich dann die letzten 20 Minuten dann wieder wach geworden und ja, dann sehe ich plötzlich, ah, Bad Bunny ist da, okay, Shane McMahon, okay. Oh, ja, Shane
1: McMahon, Alter. also allein Bad, die Tatsache, wie Shane McMahon
0: reinkam. Ey.
1: Ja, und der einen MMA-Fighter mit seinen Punches traktiert, was, glaube ich, so die, die Höchststrafe ist, dass Riddle Punches von, von, von Shane McMahon zählen muss. Ja. Ja, aber Ey, auch selbst ja. mit
0: Riddle hast du jetzt nicht wirklich viel gemacht, ne? Ah, ja, 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 also, es ist, also, wie gesagt, es war grundsätzlich leider auch von den Stories die es in diesem Rumble gab, sehr, sehr wenig. Auch tatsächlich sehr, sehr wenig, um es weiterzuerzählen. Du hast dann gemerkt, okay Klar, und jetzt kommt Brock Lesnar raus und da, da wusstest du eigentlich schon, wie der Hase läuft. Ne? Es gab ja dann eigentlich kaum noch wirklich Leute, wo ich gedacht habe, okay, jetzt wird's richtig bitter. Äh, da war ich ja relativ froh. Und natürlich hat dann Brock Lesnar gewonnen, aber es war überhaupt kein, es war kein Faktor, wo ich sage boah, geil, ey, super, dass wir das jetzt noch gesehen haben. Sondern es war halt, okay, er wurde irgendwie dann verarscht um den Titel. Ja. Ähm, und jetzt rächt er sich, er ist weiterhin das Monster. Und jetzt hat er gewonnen. Ja, okay, schön, dass Bad Bunny noch drin war, wird auch eliminiert. Aber alles andere und Was, was sollte
1: überhaupt Shane McMahon in diesem Rumble? Das verstehe ich bis heute nicht. Ähm, das weiß niemand. Einfach bitte. Ja, auch, ja, auch super übrigens ähm Du hast ja gerade die Gerüchte um AJ Styles angesprochen, auch klasse, dass die Leute, dass die anderen, wo man Gerüchte hat, ob das vielleicht Abgänge sein könnten, was man nochmal als coolen Turnaround hätte nehmen können, um die irgendwie prominent zu wirken. Sami Zayn und 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 ähm, ich glaube Kevin, Kevin Owens, beide ohne irgendwas Relevantes, beide mit irgendwie einer, ich glaube, Sami Zayn hat die Johnny Knoxville-Story gehabt.
0: Hm. Ach, selbst John, oh, John habe ich komplett vergessen. Auch ja, der ja,
1: Typ, ja, ja. okay, Auch ist jetzt egal. drin, aber nicht War warum? nicht schlimm, war nicht, war, ganz kurz betonen, war nicht ja. schlimm. War alles okay, war ein okay Promi-Auftritt. Promi wenn, man, wenn man sowas nicht generell komplett hasst, dann war das nicht ja. schlimmer als die anderen Promi-Auftritte. Ähm, aber gut, dann kann man bei Sammy sehen sagen, er hatte zumindest das für sich, aber Kevin Owens nichts von Belang gemacht. Äh, Big E <lacht> Begie mit keiner Eliminierung, kommt rein und fliegt wieder raus. also Big e ist mittlerweile wieder in der Mitkarte der WWE angekommen. Bestenfalls, bestenfalls, ja. ja. Um, und was haben wir sonst noch gehabt? Um, Bad Bunny blau. war.
0: Mit der beste Auftritt wahrscheinlich. Ja, war also.
1: okay, war okay ja. wie immer. Der kann es halt einfach. Aber seine, selbst Rich
0: Holland nicht so wirklich relevant gewesen, ne? den sie aufgesucht haben. Na,
1: natürlich, nat natürlich geht in diesem Rumble der Kofi Kingston-Spot schief. Ja, ja. Das kommt das ist wirklich dann, das ist doch die Schleife drum dann zum Schluss. Dass in diesem Rumble Kofi Kingston aus dem Ring springt und er landet mit beiden Füßen auf dem Boden. Sie halten auch sofort mit der Kamera drauf. Sie können es nicht mehr retten. Das war's. Perfekt, ja, ja. also wirklich, ja. es war nichts gut, das Finish ist scheiße, Brock Lesnar, jetzt kriegen wir Brock Lesnar gegen, gegen Reigns, die, die Dritte, ähm, ist bei beiden hätten sich in meinen Augen Matches angeboten, die spannender gewesen wären vielleicht, aber jetzt ist das so, okay. Ja,
0: es ist so, äh, und es passt aber ehrlich gesagt zum Abend, dass immer wenn auf das WrestleMania-Sign gedeutet wurde, das WrestleMania-Sign angefangen hat zu vertreten. Ja, in der Tat, ja. Das passt halt. Ja, es ist schwierig. Ich muss echt sagen, ich, für mich ist der Royal Rumble. <lacht> <lacht> ja, das ist, ich sagen. Es ist halt, Also da weißt du halt auch schon, wie der Hase läuft. Es ist, es ist echt bitter für mich, weil ich wirklich, ich, ich liebe den Royal Rumble. Das ist immer noch mein. Wir haben ja, ich meine, wir haben ja diese ganzen äh, Sendungen ja. wirklich über die einzelnen großen Pay-Per-Views gemacht, und der Royal Rumble gehört für mich immer mit, seiner, mit seinem potenziell besonderen Ding dazu, dass ich sage. Das ist einer meiner liebsten perviews Alles kann passieren, aber man muss auch ehrlich
1: sagen, es ist nichts passiert. Ich, ich meine, es ist nichts passiert. Es ist, ich bin, ich bin, ich bin, bin ja, und, das, und es ist nichts passiert und es war sogar echt noch viel schlecht. Also Produktion war schlecht und viel, und das Ding ist, ich war ich war auch noch nie, ich war noch nie so richtig von dem Rumble enttäuscht. Nicht, weil die, also es waren noch viele langweilige Rumbles bei, die ich dann einfach wieder vergessen habe, während man das guckt. Ja. Geht das gut rein? Ich habe davon ja auch in den letzten Jahren echt viele nochmal nachgesehen, weil Roy Rumble sind immer Shows, die mache ich gerne nochmal an einfach so, weil ich vergesse die kleinen Sachen einfach und kann das gut parallel laufen lassen. Es ist nicht schlimm, wenn man die Aufmerksamkeit verliert. Aber ja, das Ding ist jetzt halt echt mal negativ aufgefallen und ja, gut, aber Deckel drauf, Deckel drauf, vergessen wir es. Tschüss WrestleMania, vielleicht schaut man da nochmal rein, aber ja, wir wissen, was womit wir zu rechnen haben, also
0: ja, die WrestleMania-Card, ja, genau. Du, du, gehst du jetzt noch mal durch, was, du, was wir jetzt schon auf jeden Fall wissen? Du hast eben ja schon mal... Nee,
1: du lass, uns das, lass uns das separat gerne behandeln. Ja. Äh, das wird, glaube ich, sind an der Stelle ein bisschen aus. Ich bin auch gerade nicht excited einfach. Ich bin aber nur sad. Wir werden auf jeden Fall Brock Lesnar wieder Ja, auf. Naja, so cool, schauen wir mal. Cool.
0: Aber gut, äh, mal gucken, wie das weitergeht. Aber was jetzt in der letzten Woche auch noch war, bei der WWE waren ja die Earning Calls, da habe ich mal reingehört. Mhm. Und es hat mir eigentlich... Ich will einfach da nur noch mal reingucken, mal reinhören, mal gucken, was jetzt die so sagen. Und man merkt natürlich, ich meine, da geht es einfach um Finanzielles. ist auch klar, dass es da wenig darum geht, ähm, wie emotional Dinge ablaufen. Ich glaube, das Wort Wrestling ist kein einziges Mal wirklich erzählt worden, muss man auch. Also du hast, es wurde nie über Wrestling gesprochen. oder so. Es ging über Sports Entertainment. Ähm, Stephanie McMahon hat gesagt, wie erfolgreich auch äh, die Product Placement in der WWE funktioniert. Als äh, Street Profits rauskam mit einer Pizza, von Pizza hat hat das Publikum laut Pizza hat oder Pizza hat gerufen oder Pizza, Pizza. Und das hat sie als großen Erfolg gewertet dafür, wie gut das auch wie gut die Partnerschaft mit Sponsoren und der WWE funktioniert. Das war eines der Sachen, die ich mir gemerkt habe. Und natürlich auch die Richtung, über die wir hier immer wieder gesprochen haben. Wie geht's weiter mit Talent Acquisition der WWE? Und wir wissen ja, wie das auch immer schon war, dass die WWE natürlich auf die besonderen Athleten natürlich einen Blick wirft. Also die im College waren hm. dies vielleicht nicht zur NFL interessanterweise auch, wo sie gesagt hat, NBA schaffen, ähm, dass die für die interessant sein könnte. Und man hat aber jetzt auch gemerkt, dass das noch mehr in den Fokus rückt. Ich will es gar nicht eindeutig bewerten. Das ist eine Art und Weise, wie man das natürlich machen kann. Was für mich interessant war, ist, dass ähm, die ja sehr, sehr viel davon gesprochen haben, wie gut sie auf Social Media ankommen und wie super das funktioniert. Und ähm, dass sie jetzt auf Athleten auch gucken, die ein krasses Social Media-Following haben. Also, dass es nicht nur um den reinen äh, Sagen wir, Dropout, er schafft sich zur NFL oder zur NBA geht, sondern krass, die haben auch viele äh, Follower, das heißt also, die könnten für uns dann mhm. noch interessanter sein. Ist auch irgendwie ein Weg, den ich verstehen kann, aber ihn nicht uneingeschränkt gut finde, weißt du.
1: Ja, es ist, ja. Also gemessen daran, wie man heutzutage es schafft, Fo Social Media Follower aufzubauen, verheißt das auch nicht unbedingt was Gutes, finde ich. Also mhm. es, es gibt, da gibt es halt auch. Ja, ich weiß nicht, ob das unbedingt, ob das unbedingt der, der richtige Weg dafür ist, aber sei es drum. Ich bin ja auch alt, also insofern muss ich das ja auch nicht mehr gut heißen. Und be bezüglich der Athleten, der, der liegen gebliebenen, sage ich jetzt mal, der mhm. ganz respektiert, auch wenn ich es nicht so meine, ist es ist ja keine Schande, es nicht in die, äh, beste Sportliga des, des Sports zu schaffen, sondern ein bisschen da drunter hängen zu bleiben. Und man muss ja auch fairerweise sagen, bei der, bei Football ist das ja der, der, im Vergleich zum Fußball schon ein, sehr heftiger Abstieg in die zweite Garde, sage ich mal. Ja, beim Fußball, ja. wenn du es in der Bundesliga nicht schaffst, dann gehst du, keine Ahnung, nach Frank Frankreich oder nach Österreich oder was weiß ich wohin, da kannst du immer noch dein Geld verdienen oder wenn du es nicht in England schaffst, dann gehst du nach Deutschland. Ne, das, gibt, das kaskadiert ja so ein bisschen ähm, und beim, äh, ja, beim Football ist es ja schon ein himmelweiter Unterschied, was die finanzielle Lukrativität angeht, was diese Sportarten angeht. Beim Basketball ist es, glaube ich, inzwischen ein bisschen besser, aber auch da ist, glaube ich, auch nochmal... Relativ heftiger Sturz, so insofern völlig in Ordnung. Also auch Leute mit einem sportlichen Background dazu nehmen, finde ich überhaupt nicht doof, finde ich mhm. auch völlig fein. Ähm, ich weiß nicht immer, ob das so stoßweise passieren muss. Also es gibt ja, man kann ja immer beides machen und also ja, ich weiß, es gibt auch immer noch ein paar Gegenbeispiele dafür, aber äh, die WWE schwenkt da trotzdem auch schon so ein ganzes Stück von links nach rechts und wieder zurück, finde ich, was das angeht. Jetzt ähm, wäre es dann so der Weisheit letzter Schritt an der ganzen Geschichte, aber an dem Weg per se kann ich nichts Schlechtes finden. Diese ganze Social-Media-Geschichte. Okay,
0: ja. ja. Also, ich meine, wir und haben ja. Jetzt Leute
1: mit 10.000 Followern auf Twitter. Das
0: ist auch gut. Ja, wahrscheinlich, genau, geht es dann an die Millionengrenze. Aber natürlich ist es das so, ja, ja, ja. dass da noch mehr drauf geguckt wird. Das hat natürlich auch nichts mit Qualität zu tun. Aber wir müssen auch sagen, klar, wir müssen es trotzdem immer wieder versuchen zu rationalisieren. Denn wir sind auch immer Fans gewesen von Leuten, die selbst in der WWE nur groß geworden sind und davor halt nicht irgendwie independent ja, unterwegs total, gewesen sind. Total, Alles total. Alles in
1: Ordnung. Die Mischung macht ne? Die Mischung macht es aus. aus.
0: Ja, auf jeden ja. Fall. Und das ist dann dementsprechend auch okay. Ich finde halt, wie gesagt, ich bin ja selber sehr viel auf Social Media unterwegs und dementsprechend immer kritischer und finde es eigentlich schwierig. Aber natürlich klar ist auch so, dass sie halt ja. ähm, die TikTok-Generation noch mehr abfangen wollen, was sie ja teilweise mit ihrem eigenen Account hinbekommen. Naja, aber äh, finanziell. Ich,
1: ich, ja, also, ich, ich finde halt mal, ich weiß halt überhaupt nicht, ob das konvertiert, sage ich mal. Ne, Also ob da, ob aus Leuten, die ob die, ob die Leute dazu bewegen, dann einzuschalten oder was von der WWE zu kaufen, weiß ich nicht. Und das, das wissen auch, Spoiler, das wissen auch die meisten Leute, die im Marketing sitzen, nicht so wirklich, sondern die geben da immer kluge Einschätzungen ab. Aber das sind auch meistens Vermutungen. Manchmal merkt man dann, das ist leider gar kein Fit eigentlich. Wir kriegen die TikTok-Zielgruppe gar nicht ins, auf Fox zum Gucken, mal als Beispiel. Ja. Aber das werden sie dann gegebenenfalls merken und das werden wir dann ja auch sehen, ob das so, ob das so hinhaut.
0: Ey, das wissen wir auch nicht. Das ist halt genau das, was du sagst. Ähm, das, das müssen die auch sehen. Äh, aber natürlich tragen sie, das kann man schon sagen, die Rechnung einer individualisierten Gesellschaft. Denn es ist natürlich schon so, das merken wir tatsächlich, wenn ich jetzt auf den Fußball blicke, schon sehr krass, dass es immer weiter dahin geht, dass Fußballvereine eine geringere Relevanz als die einzelnen Protagonisten und Spieler oder und Spielerinnen haben. Das heißt ja, natürlich auf jeden Fall. Ja. Dass mittlerweile, es gibt halt Ronaldo-Fans und es gibt Fans von Erling Haaland und die sind dann halt auch zwischenzeitlich, kaufen sich dann auch Trikot des BVB, aber sind, wollen eigentlich die Spieler sehen. Und das natürlich viel leichter zu übersetzen in einer Company wie der WWE. Ähm, Gabe Stevenson, müssen wir uns angucken, ist ja genauso einer, der jetzt sogar vom Ringen kommt und dann von der WWE äh, geheiert wurde. Das könnte so ein erstes Signal sein, wenn das gut funktioniert, dass man sieht, guck mal, der hat ein krasses Social-Media-Following, der ist jetzt bei der WWE und hat viele Leute rübergezogen. Dann könnte das gehen, aber das heißt natürlich auch, ehrlich gesagt wirst du es dann nicht schaffen, also den ersten Jahr bei NXT zu lassen. Ne? Weil dann ja. also entwöhnst du dieses neue Publikum auch so ein bisschen von diesem Hauptprodukt. Ne? Also muss man abwarten, ist, äh, wie sie das machen. Interessant ist zumindest, dass es finanziell sehr gut zu funktionieren scheint. Also Im Gegensatz dazu, dass man schon sagen kann, dass rein objektiv gesehen das Produkt bis auf einzelne positive Ausschwenker gerade keinen Ölflug hat, ist es zumindest so, dass es finanziell relativ gut läuft bei der WWE. Ne?
1: Ja, ich habe ja schon mal vor ein paar Monaten gesagt, dass ich für mich beschlossen habe, auf sowas nicht mehr zu achten, genau wie auf Ratings nicht, weil ich gucke auch nicht eine Serie und freue mich, boah, die macht hat voll viele Einschaltquoten. Ja. Ich will, dass die Serie gut ist, die ich gucke. Oder die Musik gut ist, die ich, die ich höre, dass sie mir gefällt und mir ist es scheißegal, ob das Unternehmen dahinter Geld macht. Die WWE wird sowieso, ich meine, die bringen bald irgendwie vermutlich 500 NFTs aus dem Markt für jeden Wrestler und dann kannst du dir da irgendwelche, es gibt ja schon einen Undertaker-Token und dann kannst du dir vermutlich für jeden Wrestler NFTs kaufen und damit werden sie auch einen Arsch voll Asche machen und das ist mir trotzdem scheißegal. Ich habe keine, ich habe keine, ich habe keine, es hat keine emotionale Bewandtnis für mich, ob diese Unternehmen erfolgreich sind. Bis darauf, dass ich es vielleicht gucken möchte, was sie machen. Aber
0: ja, ganz ja, grundsätzlich Ja, ganz grundsätzlich freue ich mich natürlich schon, wenn es ein erfolgreiches Produkt ist. Damit auch jeder der Wrestler natürlich sein Geld verdient. Ne? Das, ist, äh, das ist natürlich gut, aber grundsätzlich hast du Ich glaube,
1: ich glaube, nicht, ich glaub, ich glaube nicht, dass irgendein Wrestler mehr Kohle dadurch verdient, dass die WWE gute wunderbar. NFTs beispielsweise verkauft. Das ist einfach Das, das skaliert nicht mit.
0: Das Nein, das, und das hört man ja ehrlich gesagt auch, wenn man sich so ein bisschen gerade anschaut, wie die Stimmung sein soll. Denn die soll ja gerade gar nicht so gut sein. Ja? Wer hätte es gedacht? Ja, und da gibt es, glaube ich, echt einige ja, Reibungspunkte gerade innerhalb der WWE, wo auch von äh, extrem nicht extrem guter Bezahlung, sondern aber auch äh, von einer schlechten Führung aktuell gesprochen wird. Wie gesagt, könnte sich auch auf dieses Produkt gerade ausschlagen. Könnte ein Punkt sein. Spannend ist für mich, wenn ich nach noch nach diesem äh, Call... Jetzt mir Gedanken mache, dass diese Beziehung mit Peacock ja sehr, sehr intensiv ist. Haben auch über andere potenzielle Deals gesprochen, ohne jetzt Namen in den Mund zu nehmen. Auch was beispielsweise mit Draw und Smackdown vielleicht passieren könnte in Sachen Streaming-Plattform. Ich bin mal gespannt, wie sich diese ganze Sache mit Peacock und dem WWE-Network auch auf Deutschland auswirkt, weil wir wissen hm. ja, Peacock hat ja jetzt auch einen Sky-Deal. Kann ja sein, dass sich auch da was tut. Das müssen wir abwarten. Ne? Yes. So viel zur WWE. Ihr merkt auch, wir haben da jetzt einen ganz schnellen wrap up gemacht. Ich glaube, länger wollten wir uns auch mit dem Royal Rumble nicht auseinandersetzen. Ähm, in den Fragen, die gleich kommen, das sind eure Fragen, die ihr uns gestellt habt bei Twitter oder bei Discord. Da werden wir noch mal ein bisschen auf die WWE zu sprechen kommen. Aber jetzt haben wir nochmal zum Abschluss unserer... Themenrunde, ein schönes, ein wunderbares Karat-Update, denn es ist leider so, dass Francesco Acquera leider bei der WXW nicht teilnehmen kann. Beim Karat fällt verletzungsbedingt aus, aber die WXW hat ein interessantes Update und beziehungsweise hat sich gedacht, welchen könnten wir denn da engagieren? Ach, weißt du was? Wir nehmen jetzt Lofisto. Und ich finde es mega geil, dass Lofisto jetzt für das 16 Karat angekündigt ist und freue mich über hoffentlich viele interessante Ansätze. Jesper.
1: Ja, it's about time, dass wir endlich mal die erste Frau im Karat haben. Ja, du hast richtig gesagt, auf jeden Fall erste
0: Frau. Ich hatte jetzt irgendwie gelesen, es wäre die zweite Frau. Liebe Leute, wenn ihr es wisst, wer die zweite Frau ist, äh, beziehungsweise wer eigentlich die ursprünglich erste Frau ist, dann schreibt uns da, weil wir haben alle über äh, darüber nachgedacht und waren nicht hundertprozentig sicher, ob es schon eine Frau im Karat gab. Wir sind alles durchgegangen, und eigentlich haben wir gesagt nein, aber auf jeden Fall
1: mal wieder eine Frau im Karat und das ist doch eine super Sache, Jasper. Also ich glaube, es ist die erste. Wenn wenn es schon eine gegeben haben sollte, dann dann ist sie aus den Analen rausgestrichen auf jeden Fall. Oder wir haben blöd mhm. geguckt. Aber ja, also für mich ist es wirklich about time. Ich bin total happy, dass es jetzt endlich meine Frau ist, die da, die mit dabei ist und mit Lofisto Du hast ja auch eine äh, super etablierte und fantastische Resterin getroffen, ähm, die da jetzt mit antreten darf. Für mich passt das äh, wie Arsch auf einmal tatsächlich. Ich bin total froh, dass sie wieder da ist und Lufis, du die ja so es wirkt immer so ein bisschen schon nach halbem Abschiedsrun, nachdem sie gerade ist. Es ne? ist mhm. schon so ein bisschen Ehrenrunde gefühlt. Ähm, aber umso schöner für mich tatsächlich, dass sie nochmal dabei ist. Ich finde, sie hat, als sie bei der w äh, WWE, sage ich schon, bei der WXW war, auch jedes Mal total abgeliefert, war jedes Mal eine total, äh, ein super Neuzugang, äh, oder eine super Verstärkung da vor Ort und insofern finde ich das mega geil. Ich finde, Lofisto bringt auch den, den Körper mit, um damit vielen mitzuhalten, gegen die anzutreten und ich freue mich da total drüber. Also für mich war das eine super coole Neuerung und so, so sehr ich mich auch über Akira gefreut hätte, ähm, der sich jetzt ein bisschen auskuriert, nachdem sein, äh, sein, sein, sein Knie ja glaube ich, was schon seit längerer Zeit ein bisschen rumzickt und er jetzt sagt, es geht leider nicht, ich muss es leider dann doch behandeln lassen und ein bisschen schon ist absolut die richtige Entscheidung, gerade in dem Alter, da muss man sich jetzt nicht durch Über, äh, Überarbeitung unbedingt den Körper kaputt machen, der hat ja noch viele, viele Jahre vor sich im Wrestling-Business, sofern er das möchte, äh, bin ich super happy, dass es Lofisto als Ersatz geworden ist.
0: Auf jeden Fall, sehe ich ganz genauso und ich finde, es ist halt auch noch mal was anderes als okay, irgendwie ein anderer Wrestler, vielleicht auch aus den USA, der halt jetzt vielleicht zum ersten Mal da ist, was auch cool gewesen wäre, aber wir haben halt mit Lufisto die Geschichte, ne? Und jetzt hast du halt auch zusätzlich noch, ich meine, sie hat ja das Femme Fatale damals gewonnen, ne? Das Also man könnte sogar jetzt auch sagen, dass das Femme Fatale sogar noch eines ihrer Eintrittstickets war für das WXW 16 Karat Gold, also Zusätzlich äh, freue ich mich da sehr. Ich war jetzt zuletzt ja auch bei äh, Game Changer Wrestling in der äh, Battle Royale dabei, wurde ja gekürt, ähm, ist in die Hall of Fame, in die Hall of Fame eingeführt worden. Auch dort hat ein Super Speech, kann ich jedem nur empfehlen, sich das mal anzuhören. Und da hat sie ja auch die WXW genannt und ähm, das vertal Also, ich glaube, das hat ja damals auch sehr, sehr gut gefallen hier in der WXW. Und insofern eine richtig schöne Angelegenheit. Ich bin sehr interessiert daran zu sehen, welche Konstellationen es gibt. Weil wir haben ja noch ein paar Spots, die noch offen sind und da kommt es drauf an, wie die Ansetzungen sind, aber ich kann mir das echt gut vorstellen und für mich ist das ein erneut ein großes Ausrufezeichen.
1: Yes. Super.
0: Über die genauen Ansetzungen, wenn sie dann raus sind, werden wir dann sprechen, aber dass Lufisto jetzt mit 41 Jahren jetzt nochmal diesen, auch dieser Art von Run bekommt, geile Angelegenheit. Mhm. Und jetzt würde ich sagen, Jesper, kommen wir schon mal ein bisschen zu den Fragen jetzt, oder? Sehr gerne. Wunderbar. Wir haben euch gefragt, über was wir jetzt hier noch reden sollen und äh was denn vielleicht euch bewegt. Und da hat auch der Volker beispielsweise, hat uns gerade gefragt, jetzt biege ich nämlich genau da ein, hat uns gefragt, ob ihr uns vorstellen könnt, dass du für längere Zeit bei der WXW ist. Das weiß ich nicht genau. Ich kann es mir aber auf jeden Fall vorstellen. Denn je nachdem, wie du auch die Story bookst, es gibt ja, gab ja immer den Kontakt, jetzt ist sie hier. Warum nicht? Also es gibt irgendwelche Möglichkeiten, oder es gibt immer Möglichkeiten, wo du auch eine längere Erzählstrategie hinbekommst. Vielleicht geht Auch vielleicht gegen Baby Allison, das wäre für sie auch nochmal ein Push, oder weil in der Männerdiversion. Ich kann mir alles vorstellen, ehrlich gesagt. Jetzt
1: Könnte ich tendenziell auch. Ähm, wäre Corona nicht da. Das ähm, macht mich noch so ein bisschen skeptisch. Ja, mhm. wir merken jetzt ja gerade wieder, wie es alleine beim Karate jetzt schon mal noch kurz ein bisschen kribbelig geworden ist, ähm, aufgrund der aufgrund der neuen Bestimmungen und wir wissen ja nicht genau, wie es danach weitergeht, also vor aller Voraussicht nach wird sich das Positive äußern, aber ich könnte mir vorstellen, dass man fürs Frühjahr jetzt zumindest, was Gaststars angeht, noch ein bisschen auf die Bremse getreten ist und Lufisto wohnt in Kanada, die Fliege, Flüge sind glaube ich nicht so ganz billig tatsächlich an der Stelle, mhm. ähm. Und ich glaube, die hat auch Family in der, in der Heimat. Ne? Also insofern ähm, generell von der von, von, vom Ansatz her auf jeden Fall äh, könnte ich mir super gut vorstellen, weil die WXW ja auch in der Frauendivision auf jeden Fall noch, ähm, egal also, wenn, wenn du für du nicht nur in Intergender antreten sollte, auch mhm. da noch Verstärkung brauchen könnte. Ich würde jetzt, stand jetzt, aufgrund der momentanen ähm, Umstände nicht davon ausgehen, tatsächlich. Aber vorstellen und darüber freuen würde ich mich auf jeden Fall. Ja, aber ich meine,
0: es ist natürlich so, dass sie natürlich als Athletin, als Wrestlerin da ist, aber es ist natürlich auch so, dass sie egal ob Mann oder Frau voll viel beibringen kann. Ich meine, sie hatten wirklich voll. einen harten Struggle ja. gehabt, sich durchgesetzt, auch immer in der, ich glaube dann zwischenzeitlich auch immer im Men's Locker Room sich dann auch umgezogen und so weiter und so fort. Sie hat einen harten Weg gehabt und aus dieser Härte, die sie ja übrigens auch im Ring jahrelang gezeigt hat, bei Deathmatches, die sie bestritten hat, das auch anderen weiterzubringen, ist, glaube ich, ein unschätzbarer Wert. Deswegen würde ich mich auf jeden Fall freuen und wenn nicht, dann wären zumindest die drei, vier Tage, in denen sie ja. bei der WXW ist, ähm, im März, wären komplett ausgekostet.
1: Genau, das würde ich auch so sehen. Und wenn es mehr wird, dann freuen wir uns drüber. Aber ich, ich bin gerade einfach, ich, ich erwarte lieber nichts, was das angeht. Und bin dann positiv überrascht. So wie es jetzt auch bei Karate allgemein der Fall gewesen ist.
0: Glaube ich auch. Bleiben wir gerade bei einer Frage vom Volker, wenn wir auch gerade den WXW-Partnern haben. Äh, der hat uns gefragt, übrigens auch wie der Swane, ähm, was wir dazu sagen mit Ahura sehen wir ihn in nächster Zukunft wieder bei der WXW. Ehrlich gesagt, hatte ich so ein bisschen Angst zuletzt, ja, weil ich dachte, Alter, jetzt wird es aber schon Zeit. Aber was ist hier, Back to the Roots? Jetzt könnte mal da was passieren, dann ist nichts passiert. Ich nehme jetzt gerne auch noch den Exit Bielefeld, vielleicht passiert da ja noch was, vielleicht verletzt sich irgendeiner der Teilnehmer, die äh, antreten um die zwei Spots äh, des Karats, vielleicht verletzt sich da ja einer Backstage oder wird verletzt und könnte dann dafür Aurora reinkommen, das ist immer noch meine Hoffnung. Ähm, letztens haben wir ja in Social-Media-Post dann auch gesehen, äh, wo er sich äh, darüber gefreut hat, dass die WXW Academy jetzt bald einen anderen Standort hat, und zwar ähm, in einem Dojo könnte man sagen. Na, das sah ja auch ganz cool aus. Da hat er sich ja drüber gefreut und dann gab es ja wohl gleich Rückfragen. Ah, oh, Sie seht mir dich bald dort? Da hat er gesagt, nee, nee, ich freue mich nicht gönnen. nur. Aber für mich ist der Hoffnungszug noch nicht abgefahren, aber es wird halt Zeit jetzt langsam.
1: Ja, ich gehe davon aus, dass er wiederkommt. Ähm, hab auch, aber keine keine Begründung für meine für meine Sicherheit, was das angeht. Ich glaub's aber einfach. Also ich glaube, wenn das abgehakt wär, wäre, wäre er inzwischen schon deutlich mehr woanders unterwegs gewesen. Ähm, insofern, ich glaube und hoffe, dass er wiederkommt und ja. Ist aber, ja. Wie, ich weiß nichts. Ich habe keine geheimen Quellen. Nee, die haben wir jetzt nicht. Nee,
0: das muss man schon sagen. Gibt keine geheimen Quellen, aber es geht im Endeffekt ja auch darum, ähm, wie unser Gefühl dazu ist. und Unser Gefühl bleibt positiv, aber auch in völliger Ahnungslosigkeit kann man ja ein Gefühl haben. Und da ist es jetzt, ja. jetzt eher positiv. Ja. Ähm, auch genau die gleiche Frage wurde zu äh, Marius Alani gestellt. Da gehe ich eigentlich auch davon aus, so die Connections, die ja immer noch da sind, auch wenn es da um Posts und so weiter und so fort geht, kann ich mir auch vorstellen, dass das zumindest, wenn die ganze Situation jetzt auch vielleicht wieder im Sommer hin entspannter wird, dass wir ihn da wieder öfter sehen. Jo. Insofern, das äh, kann ich mir sehr gut vorstellen. Dann haben wir noch was zu WXW. Jesper, willst du mal mitgucken? Ah ja, genau. Eine Frage vom Karl Hungus, die gestellt wurde und aber auch eigentlich von Volker. Wie ist es denn so generell? Müssen sich Wrestler aus eurer Perspektive zu Matches oder zu Shows äußern, die mit umstrittenen Personen gefahren wurden, also wo dann Leute dann dabei waren? Die, die Frage hatten wir ja schon mal so ein bisschen und hm. äh, da hat ja auch der Karl gesagt, dass ihn das beispielsweise bei Mudo ähm, hm. ein bisschen gestört hat und ihm so ein bisschen die Freude nimmt. Und ich glaube, das ist ja eine Antwort, die man nur geben kann aus persönlicher Sicht, glaube ich. Also ich weiß nicht, ich kann das nachvollziehen, dass äh, der Karl jetzt sagt, naja, ihm nimmt das so ein bisschen die Freude. Das ist rein objektiv ja. betrachtet vollkommen verständlich.
1: Ja. Ja, ich würde das für mich zum Beispiel auch so unterschreiben. Also ich würde auch sagen, also wir können das, glaube ich, sehr schwer pauschal beantworten, weil das eine Ermessensfrage ist. Ich würde, es gibt, also ich sag's mal so, es gibt Fälle, wo ich das, wo ich mir das dringender wünschen würde, als bei, äh, als in anderen Fällen. Zum Beispiel mhm. bei der ganzen Causa Girl habe ich mir das schon von allen Leuten tatsächlich gewünscht. Wobei ich dann eben auch sagen kann, okay, wenn sie sich nicht dazu äußern, dann ist das auch ein Statement und dann muss ich da persönlich was draus machen. Ähm, ich versuche immer so ein bisschen auf die Bremse zu treten, wenn es darum geht, daraus Pauschalmechaniken abzuleiten, weil wir wissen eben immer einen Teil und wir können nicht genau sagen, was mit den Promotions im Hintergrund gesprochen wird und zum Beispiel zu sagen, der ist da jetzt aufgetreten, hat sich nicht dazu geäußert, hat nicht versprochen, das besser zu machen, den, der muss jetzt rausfliegen bei den Promotions, die ich gucke, das ist halt ein bisschen schwierig mit dem Wissensstand, den man von außen halt immer hat ich kann ja mal sagen, wie ich es für mich handhabe, einfach an der mhm. Stelle, weil ich, mir geht es genau wie dem Karl tatsächlich, für mich ist es mich. Für mich Für hat das auch einen Beigeschmack hinterlassen, tatsächlich an der Stelle, das sage ich auch so, wie es ist, auch in dem ganz konkreten Fall. Ähm, ich kann nicht verhindern, dass der vermutlich in Zukunft bei WXW-Shows auftreten wird, die ich gucke, und das wäre für mich auch kein Ausschlusskriterium, ich, für mich wird jetzt zum Beispiel einfach kein Merch kaufen, muss man mal so plötzlich sagen, also da ziehe ich dann zum Beispiel eine Grenze, für mich eine persönliche, bei allem Rest sind mir eben als Fan auch insofern die Hände gebunden, dass ich maximal sagen könnte, ja gut, dann ähm, dann dann besuche ich jetzt keine Show mehr, wo der mit dabei ist. Das würde aber dann gleichzeitig auch implizieren, dass ich dieses Wissen bei allen anderen Wrestlern hätte. Und ich kann nicht sicher dafür sein, dass alle 20 Wrestler oder 30 Wrestler, die auf der Card stehen, dass die für mich koscher sind, wenn ich alles wüsste. Also mhm. ich habe diesen Einblick nicht. Das ist eine Illusion, der man sich in dem Moment auch hingibt, zu sagen, bei dem weiß ich jetzt, jetzt unterstütze ich das nicht mehr. Beim Rest kann es genauso beschissen sein, wenn man mal ehrlich ist. Und wir wissen es halt nicht. Und insofern, ich tue mich immer schwer, das so in Absolutismen zu behandeln, tatsächlich an der Stelle. Aber ich kann es, wie gesagt, völlig verstehen. Und da ist der Maßstab für jeden anders, wenn jemand sagt, ich kann das in keinster Form mehr unterstützen. Mhm. An dem Punkt war ich an einer Stelle auch nach Speaking Out. Verstehe ich völlig. So absolut sehe ich es für mich. Gerade nicht, kann sich auch wieder ändern, aber ja, ist, ist schwierig, ist eine, ist eine Ermessensfrage.
0: Ja, also muss ja auch selber für sich entscheiden. Ne? Also das ist, finde ich, ja. vollkommen in Ordnung. Ich halte das ähnlich wie du und muss dann auch sagen, ja, so aktiver Support kann ja dann trotzdem immer noch mal anders aussehen. Da muss auch tatsächlich irgendwie wieder ein bisschen was kommen. Also ich merke das trotzdem auch, wenn ich bei Shows bin ne? und dann gibt es vielleicht Leute, die dann rauskommen, wo ich dann einfach gedämpfter reagiere. Aber das... Kann ich gar nicht verhindern, das ist dann halt einfach so. Ne? Also weil man sich da, ach ja, keine Ahnung, irgendwie ärgert es mich ne? und dann fehlt so ein bisschen der Hype und andere Leute sind da vielleicht auch radikaler, das mag auch so sein, aber ich bin halt tatsächlich, ihr kennt mich ja, ich versuche versuch immer irgendwie so einen einigenden Punkt zu finden und zu sagen, okay, wo kann man zusammenkommen und ich glaube, wie man das dann jetzt entscheidet, ich glaube, das haben wir ja ganz gut illustriert insofern. Ähm, trotzdem eine wichtige Frage, weil das wird uns ja Total. alle noch begleiten im Grunde.
1: Ja, ne? das, das kommt ja auch häufiger vor. Also das ist ja eine Frage, die stellt man sich jetzt ja nicht zum ersten Mal und äh, gut, ich meine, das, das Thema Skull mit dieser also das, das, diese Skull-Show ist vermutlich mit der gravierendste Einschnitt, den wir da jetzt erlebt haben in den letzten Jahren und viel schlimmer kann es ja eigentlich auch nicht mehr kommen, was das angeht, aber in kleinen Teilen ist das ja immer wieder der Fall. Also es gibt ja auch Wrestler, die aus ähm, unterschiedlichen, unterschiedlicher Schwere quasi kritisiert worden ist und da stellt sich die Frage ja tatsächlich auch immer wieder und insofern finde ich völlig verständlich, mir nimmt das auch die Freude, aber es ist kein kompletter Dealbreaker dann für mich, aber das, ich weiß auch, dass das, dass das auch inkonsequent ist, aber es ist halt alles inkonsequent bei sowas.
0: Ja, also ich glaube, ähm, wie gesagt, ich, ich sage immer wieder, es ist so ein bisschen persönliche Entscheidung oder auch diese eigene Konsequenz. Hundertprozentige Konsequenz in allem würde ich nie erreichen. Ne? Also ich nee. meine, für mich ist jetzt gerade konsequent, dass ich Olympia komplett meide und auch Katar mir überhaupt nicht angucken werde, ne? weil das einfach für mich in einem eh schon verrotteten Fußballgeschäft so die letzten Punkte sind. Also bei Fußball ist Katar, äh, jetzt Olympia ist es ist halt einfach... Die absoluten, wo ich da ein bisschen hinter der Kulissen blicken kann, wo die Produktionssituation aussieht, wo ich denke, das ist halt einfach nur eine absolute Frechheit. Das kann ich mit nichts unterstützen. Und dann mache ich das halt nicht, ne? Aber irgendwo in und dann, werden und,
1: dann, und dann Ja, ich wollte gerade sagen, dann unterstützt man es eben doch, indem man Bundesliga weiterguckt, was das System weiternährt so. und den Preis für so eine WM halt auch weiter in die Höhe treibt, was es erst möglich macht, dass die die WM in Katar kaufen können und sagen können, es ist uns scheißegal, was alle davon sagt, weil das Produkt ist groß genug. So, Darum, ne? Wie du schon sagst, wir sind alle inkonsequent, was das angeht und das ist, es gibt kein, keine Gerechtigkeit in einem ungerechten System und man muss dafür sich selbst leider entscheiden, bis wohin man was mitträgt und wo man dann die Grenze zieht. Und seid ein bisschen nachsichtig mit denen, die vielleicht nicht die gleichen Grenzen haben haben, die ihr habt, weil das hilft in der Regel nicht, wenn ihr die dann anschreit. Ich glaube, genau das ist
0: es. Wichtig ist ja auch, dass wir hier auch immer wieder zusammenkommen zu einem Punkt, dass wir gemeinsam eine gute Zeit haben wollen, ne? dass wir gemeinsam, wenn wir im Wrestling sind, jetzt stehen bald in ein bisschen mehr als 20 Tagen das größte Festival in Europa in Sachen Wrestling an das ist auch eine feine Angelegenheit, da kommen wir zusammen, da kommen auch Leute da zusammen, die vielleicht sagen, oh, brauche ich mir jetzt nicht unbedingt angucken, aber irgendwie für die, für die Zeit zumindest zu sehen, cheer ich oder cheer ich nicht, das ist ja immer noch euch überlassen. Ne? Ja. Wo ich, glaube ich, nicht großartig matchieren würde und mir dementsprechend auch nicht damit rechne und auch eigentlich gar nicht wirklich darauf hoffe, sind tatsächlich NXT UK-Talents, die tatsächlich irgendwie beim Karat oder bei anderen Shows der wie auftreten können, weil da muss ich für mich persönlich sagen, da ist der Zug einfach abgefahren. Das ist nicht böse gemeint, aber ich habe persönlich keinerlei Kribbelnden Moment jetzt noch zu sagen, okay, der ist jetzt wieder dafür für ein Match. Das juckt mich nicht mehr. Ich brauche Erzählungen. Und da bin ich mit den Erzählungen, die ich bei den Protagonisten, Protagonistinnen jetzt aktuell habe, viel eher drin als, oh, ja, ein einmaliger Auftritt von Tyler Bate beispielsweise.
1: Ja, ich äh, kann das, kann mich nicht genau, ich kann mich echt nur komplett anschließen. Also, ich, äh, mich interessieren die Leute, die die ganze Zeit da sind. Ähm, ich hätte jetzt nichts gegen einen Gastauftritt von Ilja, der mal vorbeischaut. Ähm, ich glaube, ich rechne aber auch null damit, dass das passiert. Wenn das passiert, wird es angekündigt ähm, in aller Regel. Und ich, so ansonsten rechne ich nicht damit. Also wie du schon sagst, fürs mir, mir sind die, die das Homegrown-Talent ist mir viel wichtiger. Ähm, und mit dem Rest habe ich abgeschrieben und betrachte es als Bonus, wenn sie nochmal Walter-Gunter-mäßig noch mal vorbeischneiden. Aber ja, <lacht> ja ich glaube, einmal hat.
0: Einmal, 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 einmal ja, aber ich weiß nicht, ich bin äh, gespannt, ob das überhaupt noch der Fall sein wird oder ob es irgendwie gar nicht mehr der Fokus darauf gelegt wird. Ich kann mir vorstellen, ja. dass die WXW eigentlich bis auf vielleicht Ilya oder Walter auch diese Ausnahmen gar nicht mehr so großartig gutieren würde.
1: Ja, wie gesagt, wenn das wenn das so wie im Fall von Walter so ist, dass, dann ist das ja auch, ja. dann findet das ja auch in in der Promotion in so einem in so einem Vakuum statt tatsächlich. Ne? Dann ist das ja. halt nochmal wirklich eins von diesen Dream Matches und genauso könnte ich es mir auch wunderbar bei Ilya oder bei bei ähm, bei Metean vorstellen, ähm, dass das dann da nochmal so stattfindet. Aber ähm, ich glaube nicht, dass also dass das irgendwie dass man damit rechnen muss.
0: Ne, glaube ich auch und wie gesagt das Karat wird haben wir ja letzte Woche schon mal drüber gesprochen ein bisschen anders aber ich glaube kann seine eigene Magie entfalten insofern brauchst du mich diesen Outside Influence, zumindest von so Workern, wo du weißt, dass das auch jetzt nicht längerfristig passieren wird, dahingehend eigentlich nicht. Schließen wir das Kapitel weh mal ein wenig ab und gehen zu dem, was noch so im Fragenraum steht. Und da hat der Timo beispielsweise uns gefragt, Tony Storm, wann und wo? Ich werde langsam hibbelig, hat er gesagt. Und das kann ich verstehen, denn Tony Storm ist ja nicht mehr bei der WWE und äh, ist ja mehr oder weniger auch aus freien Stücken dann gegangen. Und natürlich stellt sich jetzt die Frage: Ja, wo geht's denn jetzt hin?
1: Jo, keine Ahnung. Äh, also das ist, da kann ja jetzt sagen, kann überall sein. Das kann ja wirklich von, die hat ihre Base in Japan, die hat ihre Base in Staaten, die hat ihre Base in Europa, kann alles passieren. Kann, würde zu AEW passen, würde zu Impact passen, die ja auch immer wieder Frauen sein, könnte zu Stardom gehen, könnte auch mal wieder vorbei vorbeischneiden, ist also alles möglich. Gibt so ein paar Fragezeichen für mich, ich weiß nicht, also ich weiß tatsächlich überhaupt nicht, wie das läuft. Wenn die jetzt aus der WWE raus ist, die ja als Arbeitgeber zum Beispiel vermutlich auch für ihr Visum äh, gebürgt haben, nehme ich mal an. Ähm, wie lange kann die denn da jetzt noch bleiben, ohne dass das Probleme macht beispielsweise und so? Keine Ahnung. Ich weiß, du weißt es vermutlich auch nicht. ne? Aber ich, also das sind einfach so Sachen, wo ich nicht weiß, wo legt sich denn jetzt eigentlich ihr äh, eigener Fokus erstmal hin in nächster Zeit quasi, ne? also rein geografisch gesehen. Insofern alles für mich offen. Ähm ich fände keine Variante schlecht, muss ich sagen. Also Tony Storm ist, glaube ich, es gibt ja immer wieder ein paar, die sagen, Tony Storm ist für sich nicht die allerbeste Wrestlerin. Also ist zumindest niemand, der jetzt sage ich mal, das Ruder selber komplett rumreißt. Ein Stück weit würde ich dem vielleicht sogar zustimmen, aber Tony Storm ist halt trotzdem eine komplette Bank in jeder ja. Frauendivision und als solche, ehrlich gesagt, auch überall dringend vonnöten. Ist ähm, genau das. Die,
0: du hast ja nicht so, dass du sagst, du bist jetzt auf dem absoluten krassen Top-Niveau und könntest ja. darauf, ehrlich gesagt, verzichten. Ich glaube, das sehe ich gerade nicht.
1: Ne? Nee, das sehe ich, das seh, genau, das sehe ich nämlich auch so. Also Tony Storm hat sich jetzt bestimmt in den letzten Jahren jetzt vermutlich keine Riesensprünge gemacht, gemessen daran, dass sie, also ich weiß, ja. manche sagen auch immer, das Training in der WWE ist so geil, dass du dann allein schon davon besser wirst, aber ansonsten hat die eben 2021, glaube ich, halt irgendwie äh, vielleicht 20 30, 20, 25 Matches gab und den geringsten Teil davon irgendwie nennenswert lange Singles-Matches, sondern meistens irgendwelche Zwei-Minüter und sowas. Mhm. Äh, und 2020 saß jetzt, glaube ich, auch nicht besser aus, glaube ich sogar noch weniger. Ähm, insofern, ja, also ich, alles möglich. Also ich wirklich, also das Ding ist ja bei Tony Storm, die hat ja davor alles gemacht, die kann wieder alles machen, die wird die Kontakte überall hin haben, äh, sprich Stardom oder WXW oder AEW. Ähm, insofern wie ist Glaskugel? Ich würde mir wünschen, dass wir sie hier auch wieder sehen, in, in Europa, ähm, aber ob das passieren wird, keine Ahnung. Let's see. Ich muss auch sagen, ich kann mir alles vorstellen.
0: Ich halte es für sehr realistisch tatsächlich, dass, dass sie zu AEW geht, ähm, weil ich glaube, dass die Frauendivision da in einem sichtbaren Aufbau auch gerade befindlich ist. Ich glaube, wir haben auch nachher noch eine Frage dazu, wie es um die Frauendivision yeah. besteht geht. Ähm, ich kann mir das vorstellen, aber ich glaube, es wäre für sie geil, wenn sie einfach auch nicht festgesigned ist, sondern mal bei AEW ist, da so ein paar Sachen auch bekommt und dann gleichzeitig aber auch wieder in Japan unterwegs ist. Das hat ihr auch immer gut gefallen. Das kann ich mir, so, sofern das finanziell lukrativ ist. Warum nicht? Ich weiß, dass sie halt momentan in Florida ansässig ist, dass sie da, ähm, sie ist ja mit Robinson verheiratet, ne? Juice Robinson sind und ja. dass sie sich da eine gute Zeit macht und ich glaube, vielleicht ist es aber auch jetzt gar nicht verkehrt, auch erstmal ein bisschen zu chillen.
1: Ja, erstens aufwarten. das. Und äh, ich würde dir übrigens völlig recht geben, dass AEW eigentlich so der Cluster-Tipp der, der, der wäre, aber ich finde, sie haben ja dann bei den Frauentalents doch immer mal wieder eigentlich so ein paar ähm, total offensichtliche Signings bewusst durchrutschen lassen. Also Barazzo ja. zum Beispiel, Mickey James haben sie auch durchlaufen lassen, Killer Kelly ist auch nie passiert. Mhm. Ähm, Hätte so ein paar Varianten gegeben, wo man hätte schneller hätte tätig werden können und darum weiß ich jetzt nicht, vielleicht machen sie es bei Tony Storm aus irgendwelchen Gründen, die ich von außen nicht verstehen kann auch, ähm, aber generell für mich wäre das da auch eine völlig logische Ergänzung, also ich finde, die hat eine tolle TV-Präsenz, die ist im Ring Minimum mal gut genug, mhm. auf jeden Fall, insofern, ja, kann ich das auch nur unterstreichen, was du gerade gesagt hast.
0: Dann, genau, das wie gesagt, ich würde es schön finden, sie zu sehen. Ich glaube, wir werden sie auch sehen. Ich kann mir auch wirklich gut vorstellen, dass es tatsächlich mal so kommt, dass wir sie wieder in äh, Europa sehen. Denn das äh, die die Beziehung, die sie auch gerade zur WXW hatte, ich glaube, die waren immer sehr gut. Und ich kann mir auch vorstellen, dass da ein bisschen was passiert. Das müssen wir abwarten. Aber dass wir Tony Storm wiedersehen, vielleicht, wenn sie auch so ein bisschen wieder mehr Feuer spürt. Ich glaube schon, dass man bei der WXW, äh, bei der WWE auch zuletzt gemerkt hat, ähm, dass sie auch da ein bisschen frustriert war. Das muss wiederkommen und dann vielleicht auch gemeinsam mit Juice Robinson. Ich würde dann auch beispielsweise auch mal ganz gerne in Deutschland sehen. Why not? Kann ich mir alles vorstellen. Aber dass yes. das, das wir sie wiedersehen und dass für sie ganz ehrlich auch wichtig ist dass sie dann irgendwann diese Möglichkeit auch wieder bekommt und dass sie halt eben, eben diesen Schritt gemacht hat und sagt, ich bin nicht mehr zufrieden der WWE. Das sehen wir halt bei Tyler Bate nicht. Ne? Also wir haben über äh, den hottesten Wrestler viele Jahre gesprochen, der mittlerweile bei NXT UK mehr oder weniger versauert. Und Pete Dunn ist in der, im Schwamm der Irrelevanz mittlerweile versunken. Der wird hoffentlich genug Geld verdienen. Aber interessieren tut es halt auch niemanden mehr. Ne? Das ist gar kein Draw. So, Das ist juckt halt niemanden. ne? Und dass er sie da diesen Weg rausgenommen haben, das für, für mich persönlich jetzt natürlich Schön, weil ich ähm, eher hoffe, dass da mehr mit Relevanz passiert. Gucken wir mal. Yep. Genau. Und ähm, eine weitere WWE-Frage, bevor wir das dann auch abhandeln können. Ich habe noch zwei. Der Volker hat noch gefragt. Ja, super. Goldberg. <lacht> Wieder im Titelkampf in Saudi-Arabien. Unsere Meinung dazu. Jesper, du brennst, glaube ich.
1: Habe ich keine, ist mir völlig wurscht. Also
0: viel Erfolg. Aber es ist schon spannend. Aber es ist schon spannend, dass Goldberg immer wieder kommt und auch gerade für diese Saudi-Sachen. Also es ist schon, also, also ganz ehrlich, den packen die immer
1: wieder aus, ne? Ja, wenn man, offenbar ist ja ein Fan der Prinz. Ist doch in Ordnung. Dann tritt Goldberg da jetzt wieder auf. Ich bin mir sicher, dieses Mal wird super. Dieses Mal wird es bestimmt Fall. ein super Match. Ja. Ja,
0: keine Ahnung. Also ja, was immer dazu eh sagen. sagen. Also
1: kannst, ja. ja, also hm.
0: schwierig. Ähm, die Cool Dida hat gefragt. Hat Triple H eine Zukunft in der WWE? Und das ist gar keine blöde Frage, denn natürlich ist es schon so gewesen, dass äh, Triple H durch eigentlich seine Demontage bei NXT jetzt einen herben Rückschlag erlitten hat. Aber Jesper, ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, dass Triple H irgendwann mal was anderes machen würde, oder?
1: Wie, also ganz im Ernst. Ich, ich, also ich danke für die Frage, aber wie soll ich diese Frage beantworten in einer Promotion, wo gerade der eigene Sohn des Besitzers offenbar rausgeschmissen worden ist? <lacht> <lacht> also ja. offenbar ist ja alles möglich. Also auf dem Papier würde ich es jetzt auch sagen, ich will also ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Trip, Triple H schon mal also dass der allein Interesse daran hat, da jetzt irgendwo anders anzutanzen. Und ich glaube auch, dass ähm, ich kann mir vorstellen, dass, also von außen ist es schon so, dass da alles, was er aufgebaut hat, gerade zurückgespult zurück, zurück, zurück wird. Haben wir ja schon mal drüber geredet. Ähm, ich glaube aber auch, dass der das vermutlich sportlich nimmt. Und der auch weiß, dass der da am längeren Hebel sitzt, was die Zeit angeht. Das kann sich auch alles wieder drehen. Also, Ach, das, das, ist das, ist ja das ist ja die genaue Sache. Du musst, du, du musst, du musst, du musst halt in der, so, ja, du bist jetzt, jetzt bist gerade auf der verlieren Seite. Mhm. Aber vor sechs Monaten war er das halt auch nicht. Und, es dreht sich sowieso wieder dann ist jemand anders der Idiot. Er muss, er muss eine Weile die Füße stillhalten, hoffen, dass er nicht entlassen wirst. Das wird, das wird Triple H nicht passieren. Ähm, und dann kann es in, in, in einem Jahr auch schon wieder ganz anders aussehen. Also Bruce Pritchard ist jetzt auch keine dauerhafte Liebesbeziehung in der WWE. Ja, der geht und fliegt auch wieder die ganze Zeit. Also insofern ein bisschen Geduld haben, ein bisschen Sitzfleisch aneignen und dann kann auch Triple H der kann morgen gerne in die Promotion gehören. Dream big ist einmal Es
0: geht alles. <lacht> ja, es ist halt, es ist halt leider genauso. Also ich meine, es ist so also ganz klar, wissen wir es halt einfach nicht, ne? Äh, ja. Das kann schnell gehen, aber natürlich, du hast eben schon gesagt, Shane McMahon wurde offenbar jetzt wieder herauskomplimentiert, um das mal sehr freundlich zu formulieren. Das heißt schon, dass es da jetzt irgendwie wieder Differenzen gibt. Wir merken, dass der äh, Triple H-Abbau jetzt äh, vollkommen voranschreitet. Das haben wir ja die letzten Monate schon begleitet. Ähm, ich weiß halt nicht, welche Wirkung das haben würde nach außen. Also die Sache ist die, ich kann mir nicht vorstellen, dass man sowohl Shane McMahon als auch oder, oder Triple H irgendwann mal, sage ich mal, bei einer anderen Liga, sagen wir mal bei AEW oder so, sehen würde. Ich glaube, das würde mehr kaputt machen. Das sage ich deswegen, weil ich dann das Gefühl habe, dass da viele denken, okay, die arbeiten ja doch nicht so gegeneinander, da ist doch bestimmt irgendwas, da wird irgendwas gemauschelt oder so, ja. Ich glaube, das würde, also AEW beispielsweise gar nicht gut tun und ich glaube auch, dass allein deswegen auch Triple H einfach sagt, ich warte einfach ab, ne, seine Frau, die macht halt gerade das Business, mit, ja, mit zusammen mit Nick Khan, ja, hauptsächlich auch zusammen und natürlich wurschtelt Vince McMahon im Kreativen, das merkt man ja an diesem ganzen Fehlgehenden gerade kreativ wirbelt er sehr mit. Aber ansonsten kann er sich auch einfach zurücklehnen und sagen: Ich muss erstmal wieder fit werden. Stephanie macht das, holt das Geld rein und ich schaue einfach mal.
1: Ja, genau. Also, und der Rest, der, der kann sich halt vermutlich innerhalb der nächsten 24 Stunden noch 30 mehr ändern. Also, ich glaube, was das dann geht, diese ganze Restrukturierung da, da muss man mal eine Weile abwarten. Ähm, wir haben ja auch schon oft genug gemerkt, dass diese Maßnahmen dann von kurzer Dauer waren und dann wieder gekippt worden sind. Also, schauen wir mal, wo es hingeht. Vielleicht, ey, es kommt nächste Saudi der nächste Saudi-Arabien-Pay-Per-View oder dann Triple H gegen oh, halt Hardcore-Holly oder was weiß ich. Und ne
0: ja, ich, ich sag mal so, ne, wäre die Situation gerade so problematisch, und Triple H 20 Jahre jünger, dann wird es dann natürlich schon noch irgendwelche Bemühungen geben oder so, aber das ist halt alles nicht der Fall. Also Wrestling wird er hoffentlich nie wieder, also das meine ich äh, einfach nur für ihn, dass er nicht mehr wrestelt. Ich hoffe, dass er wieder richtig fit wird, weil das muss ja auch nicht so unproblematisch gewesen sein, was er in Sachen in, äh, Gesundheitsaspekten da jetzt auch äh, davongetragen hat. Aber Wrestling braucht er trotzdem nicht mehr. <lacht> Genau, damit würde ich sagen, haben wir den WWE-Teil abgehandelt. Der Speckrabat hat eine Frage und hat uns gefragt: Wie groß, denkt ihr, ist die Dunkelziffer von Anti-Wechsern und Verschwörungsidioten, hat er geschrieben, im europäischen und amerikanischen Wrestling? Also, wie viele, äh, die den gleichen Scheiß glauben wie Kendrick und so weiter und so fort, sind aktuell mhm. nur schlau genug, die Fresse zu halten? Und ist es Zufall, Zufall dass es zu solchen Fällen kommt? Oder ähm, was denken wir, Jesper?
1: Ähm. Um ist eine vielschichtige Antwort, glaube ich, die ich darauf geben möchte. Also ich glaube, also einmal, und das ist jetzt sehr pauschal gesprochen, ich glaube schon, dass ich im Wrestling ein paar ähm, Und das fasse ich jetzt mal einfach unter dem Begriff komische Charaktere versammeln als in anderen Sportarten beispielsweise. Also Wrestling ist ja ist ja, eine, ist ja ein Hobby, für das man auf jeden Fall eine irgendeine Art von dickes Fell braucht, mit sehr viel Widerstand klarkommen muss, um das sein ganzes Leben lang durchzuziehen, ähm, bei dem man sehr wenig kontrolliert wird, tatsächlich auch. Ich kann mir also vorstellen, dass da ein paar Leute sind, die wir jetzt mal als Charaktere, sage ich mal, bezeichnen. Das kann bei manchen einfach nur vielleicht durch lustige Eigenarten auffallen bei anderen Leuten eben, dass die auch ein bisschen abdriften. Also ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass das Ding ein bisschen dazu einlädt, dass auch solche Figuren, die sich vielleicht am Rand aufhalten, sich da zu Hause fühlen können. Ganz im Gegensatz zu anderen Bereichen vielleicht. Ähm, ich glaube, was allerdings die viel größere der viel größere Faktor ist, ist die Tatsache, dass Resting relativ wenig reguliert und kontrolliert wird. Und damit meine ich vor allem, ich meine, wir haben es jetzt ja auch bei der Bundesliga gemerkt, dass es da mal ein, zwei, drei Fußballer gab, die da jetzt mal ausgebrochen sind und sich durch ähm, kontroverse bis dümmliche Statements äh, zur corona impfung beispielsweise hervorgetan haben. Aber das ist halt ein unglaublich kleiner Prozentualsatz, der sich überhaupt in so einer Form äußert. Weil das meiste von der Kommunikation halt durch den Verein geschleust wird und so. Und das ist ja in der Regel bei ganz vielen Sportlern auch so. Ich weiß, es gibt auch bei der NFL oder bei NBA gibt es ein paar Leute, die sich mal von sich aus äußern. Gerade LeBron James ist ja zum Beispiel auch ein paar Mal durch dubiose Sachen aufgefallen. Mhm. Aber das machen dann in der Regel ein paar Leute, die ja, entweder nicht wissen, dass sie besser die Klappe halten sollten, weil sie gleich einen drauf bekommen, oder too big to fail sind und dann eben sich das erlauben können, sage ich mal. Ja. Und in der WWE oder im Wrestling allgemein gibt es Wenig von diesen Filtern. Es gibt WWE-Wrestler und sowas, aber die promoten sich trotzdem immer noch verhältnismäßig viel selbst. Die sind super viel alleine in Sendungen. Die machen, sind, sind gewohnt, ihr Twitter-Game selber zu machen. Die sind was sie auch machen gewohnt, sollen,
0: was ja auch immer angehalten werden genau, zu tun.
1: Genau, genau. Ne? Aber die, die, haben, die haben in der Regel wenig PR-Agenturen, die in ihre Posts schreiben, wie das bei Fußballern und dergleichen der Fall ist. Und sie, ja, hauen da eben viel ungefilterten Kram raus. Und teilweise glaube ich eben auch. Teilweise an Punkten in ihrem Leben, wo sie da vielleicht auch in einer düsteren und blöden Phase tatsächlich gewesen sind. Das kommt auch noch dazu. Und insofern, ich glaube, ähm, es sind die Umstände, dass diese Leute das öfters, das öfters sagen, teilweise einfach, als dass andere sich trauen. Ich glaube, es gibt auch im Fußball leider sehr viele, die das glauben. Also ich, ich glaube, es ist, ein, es ist ein Trugschluss, zu glauben, dass das, dass das da weniger ausge, ausgeprägt ist. Ähm, ich glaube bloß, das wird besser kontrolliert. Und ja, vielleicht gibt es im Wrestling ein bisschen mehr Anziehungs. Potenzial für diese Leute, aber ich glaube, es ist vor allem einfach, dass es bei vielen einfach nicht auffällt und die anderen Bereiche besser kontrolliert sind.
0: Ja, ich glaube ehrlich gesagt, dass es keinen Unterschied gibt zwischen Wrestling und anderen ähm, auch Kunstformen. Also wir sehen es ja relativ häufig, wie oft das ähm, im gerade musikalischen Bereich der Fall ist. Also wo freie Kunst dann halt auch noch ja nicht so reguliert wird wie beispielsweise Fußball, wo ich glaube kein einzelner Fußballaccount äh, von, von Bundesliga-Spielern überhaupt selbst betreut wird. Ja, das sind alles, ja, ganz
1: wenige, ganz ja, wenige vielleicht. Ja, da sieht also man, da fällt es dann aber auch immer super krass sofort auf, weil man halt ja, so sieht, der schreibt das halt selber.
0: Ja. ja, genau. Also das merkst du halt. Aber die meisten haben irgendwelche smarten Leute da ja. sitzen, da wird alles getrippelt, ja. checkt. Ob das dann so gut ist oder nicht, das will ich mir dahin stehen lassen. Aber grundsätzlich ja. ist es halt so, dass es, ich glaube, dass es genau gleich viele gibt und gerade im Musikbereich sehen wir, wie, die, wie viele das Leute selber machen und halt irgendwelche abstrusen Persönlichkeiten sind, dass man natürlich auch noch ein paar Rechtsextreme <lacht> auch im Wrestling haben. Das ist, glaube ich, ein US-spezifisches Problem. Ich glaube, dass, hm. das würde ich schon sagen. Also dass rechtsextreme Einstellungen im Wrestling in Europa eher nicht so vorherrschend sind, weil ich glaube, da kommt es auf ganz andere äh, Mindsets an, dass du das nicht so in dieser Freimütigkeit äh, hast wie das wahrscheinlich in den USA ist, wo du eine ja, Range Größe hast.
1: Ja, plus hat man in den USA halt diese besonders bipolare äh, genau. Geschichte mit dem mit diesem Parteiensystemen und die, die, die eine Seite ist halt einfach in den letzten Jahren unglaublich heftig abgekippt, was es halt noch, was es halt noch heftiger macht. Ein anderer Punkt, den ich vielleicht noch gerade noch zusätzlich, also alles, was du gesagt hast, ist völlig richtig, was ich vielleicht aber auch noch sagen würde, ähm, im Wrestling wird ja die Kontroverse auch immer krass gefeiert und geliebt. Mhm. Ähm, und das war ja auch bei ganz vielen ein Selling Point. Also sowohl als Produkt, wirklich als, als TV-Produkt, aber ich meine, es finden alle total lustig, dass es diesen Iron, Sh Iron Sheik-Account gibt, wo der Typ eben die ganze Zeit nur Schwachsinn rausballert und der eigentlich, das würdest zum Beispiel, es würde nie einen Account von einem Fußball-Allstar geben, der sich da hinsetzt und andauernd einfach nur sagt, dass er irgendwelchen Leuten demnächst auf die Schnauze hauen wollen würde. In dem Fall ist es total harmlos, ja. Aber es gibt auch andere Wrestler, die eine Karriere aus besonders kontroversen oder fiesen Statements oder auch teilweise aus widerlichen Statements gemacht werden. Im Wrestling ist es einfach so, im Gespräch bleiben, hilft schon in irgendeiner Form deutlich mehr als beim Fußball. Kein Fußballer profitiert davon, dass er in den Medien im Gespräch bleibt, in aller Regel. Zumindest nicht in der, also beim Lauf seiner Karriere. Vielleicht zum Schluss, wenn er dann rausgerutscht ist, dann kann Selbst er sich zumindest nicht. noch durch... Ja, ja ma, aber manch einer hält sich vielleicht nur durch markige Statements dann in der Presse und darf dann irgendwie noch seine eine Bildkolumne äh, schreiben, wo er dann irgendwelchen Stimmt. Leuten sagt, dass das alles nur noch Weicheier sind. Aber im Wrestling hilft es dir halt Zumindest auf dem Papier, mal mehr oder mal weniger, die ganze Zeit, wenn du im Gespräch bleibst, weil es gibt Idioten, die bucken dich dafür, wenn du, so, wenn du durch so einen Kram aufhältst. Das zeigt. Oder du kannst. Früher konntest du dann zumindest noch 30 Shoot-Interviews im Monat produzieren. Das hat sich dann auch jemand angehört, weil er sagt, der sagt mal wieder ordentlich die Wahrheit. Guck dir Jim Connett an. Eine Figur mhm. wie Jim Connett würdest bei fast nichts anderem geben. Klar, es gibt auch andere, die so kon für kontroverse Statements bekannt sind, aber der Typ macht versucht seit fünf, sechs äh, Jahren nichts anderes zu machen, außer möglichst viele Leute durch seine Sachen zu triggern die ganze Zeit. Und Jim Connett ist jetzt nicht gleichzusetzen mit den Fällen, die wir gerade gesagt haben. Das will ich überhaupt nicht sagen, ganz und gar nicht. Äh, aber es ist, die Mechanik dahinter ist, ist eine ähnliche. Und ich glaube, viele denken sich eben auch, ich hau sowas mal raus und das fällt Leuten auf und dann ist es dann ist fein. Ja, man
0: kann aber auch schon sagen, dass genau auch, dass selbst auch jemand wie Jim Connett mittlerweile. Auch nicht mehr die Aufmerksamkeit auch genießen, ne? Weil irgendwann denkst du, auch komm, jetzt ist aber auch gut. Ne? Also ich meine, keine Ahnung, ja, welche total. Rolle spielt jetzt aktuell noch. Ne? Also ich glaube auch genau, ja. dass äh, ja. wenn solange diese Mechanismen dann auch gar nicht mehr belohnt werden, ne, dass das dann auch einfach immer irrelevanter wird. Also ich glaube, wie gesagt, gut, dass du es nochmal erwähnt hast. Äh, gerade dieses Aufmerksamkeitssituation, ist gerade beim Wrestling hat ja nochmal eine andere Relevanz. Aber ähm, an sich hoffe ich, dass wir da auch jetzt noch weiter gut ja. durchkommen, dass sich immer weniger Leute oder nicht mehr Leute in blöden irgendwelchen Quatsch zu verbreiten. Äh, das haben wir ja bei äh, Brian Kendrick gesehen, der ja kurz äh, davor war, eigentlich bei AEW aufzutreten und dann sind alte Sachen von ihm hochgekommen, also es war ja schon immer klar, dass er ein das bisschen weg
1: ist. das hm. ist ein perfektes Beispiel, möchte ich sagen. Mhm. Ich, find, dass, also, ich will die Aussagen, die Brian Kendrick in, in irgendeiner Form getätigt hat, also die möchte, ich, die möchte ich überhaupt nicht entschuldigen, das war widerliche Scheiße, für die sich ja inzwischen auch entschuldigt hat. Aber der Typ hat drei oder vier der bestverkauften Shoot-Interviews geliefert, indem er mit Paul London sich hingesetzt hat, rumgekifft hat und andauernd so eine verschwörungstheoretische Scheiße gelabert hat. Das war damals aber war das eben noch lustig, weil da ging es halt nur um Aliens und so einen Scheiß. Aber er hat dann da eben einfach weiter eine Karriere draus gemacht. Und hat er diesen, diesen, diesen Stick halt weitergefahren. Und irgendwann, wie jeder, der das macht, fallen die halt irgendwann in Rabbit Hole und glauben den Scheiß vermutlich irgendwann selber. Und vielleicht hat er das auch damals in dem Shoot-Interview oder in diesem Interview dann nur aus Spaß gesagt. Aber es geht halt irgendwann trotzdem nicht. Irgendwann holte ich die Realität in dem Fall dann aber ein. Aber das zeigt ganz gut, wie schmal dieser Grat ist, weil eine ganze Weile lang war das ein völlig akzeptiertes Geschäftsmodell. Das waren beliebte YouTube-Clips, wie Paul London und Brian Kendrick da saßen und diese Scheiße erzählt haben. Mhm. Und das war ja auch harmlos. Aber. Der Grab ist schmal, ne? Irgendwann, irgendwann, überschreitest du die Grenze und du machst halt ein tabu zu weit und dann wird es halt strange und, und ja. oder, 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 oder verwerflich oder ekelhaft. Und im Resting ist eben ist einfach so viel komischer Kram normal, dass die Leute, glaube ich, einfach irgendwann nicht mehr schnallen, was und nicht mehr normal ist. Und In die ganz Grenzen. vielen Belangen. In und die ganz die Grenzen, vielen Belangen, ja.
0: Die Grenzen halt irgendwann auch einfach nicht mehr erkennen. so ne? Also, ich meine, nur mal ganz kurz, für die Leute, die es nicht mitbekommen, was auch vollkommen gut ist, seid froh, dass ihr es nicht mitbekommen habt. Äh, Brian Kendrick hat in einem Shoot-Interview von 2013 auch, ich sag mal, den Holocaust re relativiert. Und spätestens, ja. und mit vielen anderen absurden Sachen, aber spätestens da ist halt Schaukakao. Ne? Und dementsprechend fand ich es auch gut, dass die Reaktion ja, Tony Kahn hatte das erst nicht mitbekommen ähm, und hat es dann aber mitbekommen, hat dann sofort gesagt, okay, das wollen wir nicht, das äh, verletzt Gefühle von äh, Mitmenschen und so geht es gar nicht und deswegen äh, wird er doch nicht völlig, bei uns antreten. Völlig, ja, Völlig das richtig. Das war eine gute Sache. Also insofern, ja, absurd. Aber wie gesagt, schauen wir mal, dass wir gut durchkommen. Hoffentlich ist der ganze Quatsch auch vielleicht irgendwann dieses Jahr noch vorbei. Dann äh, kommt vielleicht auch der ein oder andere, der auf einem falschen Trip ist, wieder zurück. Das würde ich mir am meisten wünschen. Ähm, das ist noch die große Hoffnung. Und wenn wir schon im Jahr 2022 ja gerade sind, da gibt es auch die Frage, ähm, wen von den Frauen bei AEW sehen wir gerade an? Wer könnte den größten Push bekommen? Oder wo legen wir unsere Augen drauf? Hast du jemanden?
1: für mich mittelfristig eigentlich Layla Hirsch nach wie vor, ähm, mhm. würde ich mir am meisten wünschen. Die seh ich, da sehe ich noch am äh, meisten Potenzial, die vor allem zum gefühlten Homegrown-Teller noch zu machen. Also ich bin mir natürlich auch bewusst als langjähriger Wegsweggänger, dass äh, Layla Hirsch da nicht einfach aus dem Nichts aufgeploppt ist quasi mhm. in dieser Promotion. Aber ich finde, die ist halt noch ähm, neben Brit halt so die, die man am, am, am ehesten zum kompletten AEW Product machen könnte. Ähm, die ist im Ring auch fantastisch und da warte ich eigentlich nur, dass sie den, 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 den Trigger betätigen tatsächlich. Also, mhm. ja, Ah, oh,
0: Okay. Ich muss sagen, ich bin immer noch bei Serena Deep. Ich finde, dass was gerade so mit ihr gemacht wird, wie sie auch dargestellt wird, ne? also The Woman of a Thousand Holes, dass sie wirklich sehr äh, viele Matches auch gewinnt und wie das auch dargestellt wird. Also ich bin ein großer Fan und ehrlich gesagt kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es bald auch wirklich mal so einen Titelrun gibt. Denn auch die Matches, die sie abliefert, die können sich ja in der Regel extrem gut sehen lassen und mit 35 geht da halt auch noch was. Es ist jetzt nicht mehr so wirklich jung, jung, auch wenn es jünger ist als ich, aber ähm, den Output, den sie da gerade liefert, das erfreut mich sehr und ich würde mir das wünschen. Für mich, alle Augen gehen auf Serena Deep. Ja, das ist auch ein guter, guter Pick. Dann würde ich fast sagen, haben wir noch eine Frage oder war es das?
1: Nö, ich glaube, das war es. Wir waren jetzt das war ganz, schön, ganz schön lange hier. Fast anderthalb, nee, Über anderthalb Stunden, Jesus Christus. Ja, über anderthalb Stunden. Wirklich. Ab ins
0: Bett. Also sehr gut
1: so, Egal, wann ihr das hört. <lacht> Morgens um acht, ihr wisst, ab ins ja.
0: Bett, es wird langsam Zeit. Ihr Lieben, vielen Dank für die ganzen Fragen, das war sehr, sehr schön. Äh, liebe Leute, wenn ihr mit uns darüber diskutieren wollt, dann kommt auf unser Discord-Channel. Wir sind da und mit vielen anderen reden wir über das Wrestling, was so passiert. Es gibt einen Spoiler-Kanal, da werdet ihr knallhart gespoilert. Den könnt ihr dann aber dementsprechend auch ausstellen. Dann bekommt ihr halt die Sache nicht mit, wenn irgendwie Pay-Per-Views oder so sind. Ich habe den immer ausgestellt, weil ich manchmal gerade AEW auch mal ein bisschen länger ähm, brauche, bis ich alles geguckt habe. Insofern gar kein Problem. Wenn ihr das gehört habt und euch das gefallen habt, dann lasst doch mal ein Like da, beziehungsweise mal fünf Sterne. Auch bei Spotify sind wir oder bei iTunes. Das würde uns sehr freuen. Hier ist ja alles sonst kostenlos. Und wenn das etwas ist, mit dem ihr uns einen guten Gefallen tun könnt, wie das auch gerade der Fall ist, dann freuen wir uns. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.
1: Bis dann. Tschüss.